0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du service après vente de la F1. Nous nous retrouvons pour euh, revenir sur les qualifications et les essais libres du Grand Prix du Japon et pour ce faire, j'ai avec moi euh, la fine équipe du SAV hein, et avec avec des gens qui euh, ont participé tous au quiz hein, qui a été euh, voilà. Fait, euh, <rire> cette, cette
1: They're essay. back. This is the voilà. revenge.
0: Voilà. Nous avons donc les grands perdants la team Wananish. Bonjour Dino et euh, Marco. Bonjour. Ça commence mal. Oui. Ah bah. Je remue le couteau. Hein, Et à l'autre bout de l'échelle, le grand gagnant, Buchor. Bonjour, Buchor.
2: Bonjour. Oui, donc on a vu le, le, le véritable niveau lors de la dernière <rire> émission.
0: <rire>
3: j'ai dit, j'ai tout donné pendant l'émission du quiz.
2: J'ai
0: eu ah, le gros coup de gâte aussi. Euh... <rire> Ça va, cet après-midi, il est 15h03, un horaire inhabituel pour un Grand Prix à horaire inhabituel.
2: Mais on s'en fout du Grand Prix, <rire> Ah On sait même <rire> pas si va avoir C'est vrai que
0: les essais, libres, es, les essais libres 3 ont été très particuliers pour les gens qui les ont suivis, même, même que ce soit en direct ou en différé, quoi.
2: Mais tout est...
3: Même moi, ce matin, au boulot, j'ai eu quand même beaucoup de mal à me concentrer <rire> Ça y est, tu, tu regardes, tu faisais préparer ton budget pour acheter les goodies Non,
2: je, non, je priais juste pour qu'il y ait personne qui dise, ça m'a ça énervé toute la matinée, c'est euh, Vettel chez Ferrari. Vettel. Non, il n'est pas chez Ferrari le, le premier qui dit Vettel chez Ferrari, je lui fais bouffer ses couilles après avoir fait ristoler avec un petit peu d'échalote. Ah. <rire> Vettel chez Ferrari. <rire> <rire> Ferrari. Vettel euh, chez Ferrari. Regarde attention, j'arrive. <rire> Toi, Marco, t'as de la chance, t'es un petit peu loin. <rire> je sais pas nager. <rire> Alors... Alors avant de,
0: de revenir sur les actualités un peu brûlantes et, et euh, ensuite sur les essais libres et qualifications, à faire un petit rappel qu'on n'a pas fait assez souvent, il faut, faut bien le dire oui.
1: euh,
0: qui concerne notre chroniqueuse Jennifer qui à partir de la semaine prochaine va participer au, euh, au trophée Rose des Sables euh, qui est un rallye 100% féminin euh, à objectif euh, caritatif elle participe dans l'équipage 68 avec euh, sa coéquipière euh, Flavie alors effectivement il y a un but de caritatif donc euh, je crois qu'elle devait amener 50 kg de euh, fournitures scolaires pour les euh, enfants euh, au, euh, du Maroc voilà euh, elles en profitent aussi pour euh, récolter des dons contre le cancer alors je vous invite à aller voir sur leur compte Twitter euh, @lesaventuroses euh, aventures roses au, au pluriel euh, voilà pour aller voir parce qu'elles font une collecte en ligne il y aura euh, tous les détails euh, sur leur compte Twitter et si vous voulez les soutenir en personne, si vous êtes dans la région euh, autour, euh, entre Bordeaux, Bayonne, voire même Toulouse, si vous êtes... Ouais. Un peu, voilà. si comme bûcheur, vous êtes dans le sud, ouais. Si vous voulez les soutenir en personne, vous pouvez aller euh, au pré-départ à l'al de Blanquefort, en Gironde. Euh, ce sera le 8 octobre, donc je crois que c'est mercredi, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, c'est ça le mercredi. De 11h30 à 14h30, ou euh, au départ, à Cibourg, donc c'est un peu plus au sud, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 9 octobre, donc le lendemain, à midi, au fort de Sokoa. Voilà, donc c'est juste pour dire que nous, on est à fond derrière, on suivra... À euh, uh, 200
2: mètres, tournez à gauche. Oui, oui. Tournez à gauche. <rire> donc
0: tournez à gauche, et euh, on suivra <rire> à fond ce que feront Jennifer et Flavie euh, pendant ce, ce rallye. Go go aventurose ouais je veux un A je veux un V non c'est un peu <rire> long
2: ne quittez pas <rire> je veux une apostrophe puis tu <rire> fais chier euh, les aventurose <rire> le mec qui tient jusqu'à l'apostrophe déjà il est courageux
0: <rire> et donc passons oui il fallait le rappeler voilà c'est bien et donc, passons à l'actualité du, du paddock. Alors, j'ai envie de garder le meilleur pour la fin. Ouais,
3: ah, alors, on oui, va parler
0: Caterham à la
2: fin.
0: Ouais Non, <rire> non, je crois qu'on va, <rire> qu va commencer par ça. Je crois qu'on va commencer par euh Non pas que ce soit oh. une, une actualité euh, pas importante, mais bon, il y a une hiérarchie quand même. Euh, Caterham dont on a appris euh, cette nuit, euh, en fait, la teneur de des problèmes euh, qu'ils ont, euh, il faut savoir qu'il y a eu euh, 34 injonctions payées, -à -dire de payer c'est-à-dire de Notification de tribunal euh, de, pour rembourser des factures qui n'ont pas été encore satisfaites à l'heure actuelle, ce qui représente quand même une somme de 750 000 livres, soit 950 000 euros. Hein, C'est pas une bagatelle. Il faut savoir aussi que dans, la, dans, le, dans le lot, il y a des factures qui sont euh, bon, pas énormes, de l'ordre de 542 euros pour la, la moins chère. Par contre, la plus grosse va jusqu'à 111 000 euros, euh, sachant qu'en moyenne, voilà, les factures non payées représentent 30 000 euros euh, en moyenne. Il faut savoir aussi euh, qu'il y a plusieurs sociétés qui sont embringuées dans, dans l'histoire. Alors, il y a la société One Malaysian Racing Team, qui est une société qui est domiciliée en Malaisie, euh, qui euh, est le, euh, officiellement la société qui euh, est enregistrée en Formule 1 enfin qui est détentrice du droit d'entrée de Caterham de en F1 il euh, y a la société Caterham Sport qui est une filiale de cette société et qui est celle euh, qui euh, reçoit les injonctions payer et qui a été donc saisie de plusieurs matériels et puis il y a Caterham Group qui vient dans la mêlée en faisant des communiqués pour dire nous ça ne nous regarde pas vu qu'on a vendu l'écurie etc voilà. donc il y a bien eu saisi mercredi de plusieurs matériels on parle, parle d'une euh, voiture de 2013 euh, des pièces qui devaient être pour ce grand prix attends attends,
2: attends, attends. il faisait des voitures en 2013 oui oui je sais que c'est oh, chaud <rire> D'ailleurs elles, faux... elles étaient vertes
0: Oui ouais. elles étaient vertes je... C'était ça le
2: gros point vert qu'on voyait là sur la... À côté il euh, y avait un point vert un point rouge <rire> Oui c'était pas une brique là, Ah
3: d'accord je me disais c'est bizarre Il y des chicken mobiles euh, sur les grands prémains oui. hein. C'était pas un truc pour faire des effets spéciaux sur fond vert Non non c Et non. <rire> non
0: Non, non. <rire> Donc voilà, ils ont saisi plusieurs matériels, alors le simulateur notamment, euh, Voilà, il euh, y a des photos qui ont été postées sur le compte Twitter des, euh, de la société qui a réalisé la, la saisie pour, euh, pour euh, attester de leur véracité. Donc ça a été plus ou moins confirmé finalement que ça avait un rapport avec Caterham malgré ce qu'a dit le, le démenti. Mais donc du coup cette euh, saisie est mise en attente euh, par rapport à une audience qui serait en cours, enfin... Donc, euh... Donc, du coup, on ne sait pas ce qui va venir de ces biens et on ne sait pas euh, ce qui va devenir de Kateram.
2: Bah déjà, on apprend qu'ils existent. Ce simulateur Kateram, déjà. <rire> <rire> J'en avais vaguement entendu parler, mais je pensais que c'était un mythe. Non. <rire> euh, bon, mais là, vas-y. Ouais.
4: Non, non, vas-y.
3: A l'odeur aux jeunes.
4: <rire> non, mais là, ça, ça, ça sent vraiment le sapin, quoi. Euh, ça fait quelques... Enfin, depuis que existe que... On voit que c'est vraiment euh, léger, que c'est sur le fil du rasoir, mais là, ça sent vraiment la fin. Pour de bon, ce serait pas plus mal pour, pour eux, et puis pour, pour la F1.
3: Euh, ce qui moi ce qui est vraiment un signe fort je trouve dans les annonces qu'on a entendues c'est les pièces parmi les, la liste des pièces saisies des moyens, des, des, ce qui a été saisi c'est qu'il y a quand même des choses qui sont euh, pour cette année Pour il y avait des pièces euh, nouvelles pièces pour les voitures pour, euh, pour ce week-end il, voilà, il y a des trucs euh, ils, ont pas, bon, ils ont saisi des voitures l'année dernière ça à la limite euh, c'est pas grave c'est ça, moi, ça qui m'a étonné mais ils ont saisi des trucs qui, qui ont une valeur euh, sportive d'aujourd'hui que l'écurie vraiment a besoin pour euh, pour fonctionner et c'est ça qui moi qui me fait très peur c'est à dire j'ai vraiment peur que Caterham n'arrive pas à finir la saison quoi
2: mais mais là ils ont ils ont ils ont saisi des pièces ça la, la saisie si j'ai bien compris elle a eu lieu cette semaine elle du mer mercredi mercredi ils ont saisi des pièces pour le Japon c'est-à-dire que Caterham, ah. ils n'avaient pas, pas déjà envoyé leurs pièces pour le Japon.
0: Alors ça, c'est l'entreprise qui a fait la saisie, qui dit que c'était pour le Japon. D'accord. Après, elle a précisé sur Twitter que ça devait être expédié euh, lundi. Alors est-ce qu'il parle du lundi d'avant Dans ce cas-là, la saisie, elle a eu lieu avant, mercredi, même si ce n'est pas ça qui, qui semble. Ou est-ce que ça, devait être, ça, devrait, ça aurait dû pardon, être expédié ce lundi Et dans ce cas-là, ils ont expédié sur le Japon pour mettre ça avec le fret qui part à Sochi je sais pas comment ils ont fait mais voilà ouais. enfin, je... c est... C est... tout ça n'est pas très très clair euh, en tout cas mais, euh, mais voilà c'est.
3: Ouais, quoi qu'il en soit que ce soit pour ce week-end ou pour, euh, pour le Japon ou pour l'or ici, c'est des pièces euh, dans les avait avaient besoin quoi
0: oui, mais bon, enfin, avait besoin. Ça les empêche pas de rouler quand même. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que finalement, ils ont eu de la chance que la saisie ait lieu pendant une période où il y a un grand prix, où ils sont pas à la base où ils peuvent pas saisir une monoplace de 2014 ou plusieurs. Parce que là, très franchement, là, tu peux plus fonctionner. Tu ne peux plus venir courir un grand prix du F1. Il y a
2: quand même quelque chose qui est, je vais pas dire bizarre, mais qui est anormal c'est à dire qu'on a quand même des nouveaux propriétaires qui ont racheté l'équipe Bon, ça c'est normal. Euh, L'équipe avait des dettes, ça on le savait. Et les, les dettes n'ont pas été euh, purgées. Je sais pas, le premier truc que je fais quand je suis une équipe, c'est d'essayer de purger la dettes En, en sachant qu'en plus, ils ont du coup dépensé du pognon, ils ont financé le nouveau museau, etc. Ils ont mis de l'argent là-dedans. En espérant quoi En espérant gagner quoi Il n'y a rien à espérer de gagner. Ils se sont pas en, à, à portée porter de Sober. Sober a plus de chances de marquer des points qu'eux. Et de toute façon, euh, Maroussia, ça fait des mois sans doute, je pense qu'ils ont arrêté le développement après, le, après, euh, après Monaco. Euh, de, depuis, ils font que des économies, ils vivent sur vraiment leur acquis des deux points. Caterham, ils ont investi de l'argent dans de la com, dans, voilà, on est les nouveaux propriétaires, on, on fait un nouveau museau, etc. Mais du coup, ils n'ont pas payé leur dette, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans la merde. Quoi. Donc moi, j'avoue euh, que je me demande vraiment quel est le but de, 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 de ces nouveaux investisseurs, parce qu'ils viennent, ils dépensent de l'argent pour, pour, pour paraître, euh, et en fait, derrière, fondamentalement, ils continuent de ne pas régler les factures et d'entretenir la dette qui ne date pas d'eux, mais qui date d'avant, retenir la dette et de se confronter à ce type de situation où on va venir leur retirer du matériel et où potentiellement euh, là aujourd'hui c'est ça mais qui dit qu'il n'y aura pas une plus grosse facture et que ce ne sera pas une
3: facture qui va faire la fermeture de l'usine ou ce genre de choses Alors justement c'est la question que je me pose est-ce que si les dettes datent vraiment d'avant le, le rachat ou est-ce qu'elles dateraient pas justement à partir du rachat, est-ce qu'ils n'auraient pas arrêté de payer On n'a pas, pas l'information On n'a pas que Dans la mesure audience.
2: où quand même il y, euh, y a des comment des des procédures judiciaires, etc. qui ont été prises, Avec quand même le temps et tout, que ça se mette en branle, etc. Là, ça fait 6 mois qu'ils ont été rachetés, c'est des trucs qui datent d'il y a plus de 6 mois.
3: Ben pourquoi justement ça peut être la procédure a été lancée au bout de trois mois euh, pour défaut de paiement et le temps que ça se passe que la euh, sixième lune ouais ça me paraîtrait pas impossible ou, ou alors, pas, alors pas le oui ça, ça brandé, peut être possible
2: ça. ça peut être possible mais c'est que déjà il y a un gros passif du côté de chez Caterham euh, où euh, on n'envoie pas les issues comme ça du jour au lendemain il euh, y a plusieurs rappels de factures après quand vraiment on voit que c'est pas possible il y a une procédure judiciaire qui est mise en branle il y a plein de trucs qui, qui s'activent et tout ça ça prend du temps ou alors si on a fait ça rapidement c'est peut-être parce qu'on a senti que il euh, y avait un gros passif en termes de factures, que les factures n'étaient toujours pas payées. On a vu que les nouveaux propriétaires ne les payaient toujours pas et qu'on s'est dit vite, faut se dépêcher parce que s'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils font liquidation judiciaire ou un truc dans le genre, on va être marron, on va s'asseoir sur une partie de notre argent parce que liquidation okay. judiciaire, on ne récupère pas tout le pognon. Donc c'est peut-être ça qui a accéléré le truc. Mais quoi qu'il arrive, je pense que derrière, il y a quand même un énorme passif du côté de Caterham, et que quand tu payes. Euh, moi, malheureusement, dans la vie, euh, ça m'est arrivé d'être confronté à ce genre de situation pas personnellement mais euh, quand tu payes pas il y a quand même un certain délai qui se passe avant qu'on t'envoie les huissiers avant oui, qu'on vienne se saisir chez toi là en plus oh. dans une entreprise sauf que euh, je pense quand même qu'il y a eu de la
3: médiation avant etc donc c'est ça qui est, qui est incompréhensible oui, alors moi, c'est le truc. Je t'aurais dit ça aurait été en France, oui, c'est ça date d'avant le rachat, mais là, c'est en Angleterre, donc je connais pas le fonctionnement, je connais pas les... voilà, le, comment ça se passe en Angleterre au niveau du droit. Est-ce que c'est plus rapide qu'en France ouais, C'est pour ça que je, je pose la question. Hein, je... bah, visiblement, il que là...
0: y, y a eu 34 audiences, donc 34 décisions de, de justice, notification de justice à Caterham entre juillet et septembre, qu'ils devaient à chaque fois une facture à quelqu'un. Et rien n'a été fait, donc ils ont envoyé les huissiers. Donc voilà, euh, pour l'instant, euh, Kateram est bien là euh, au Japon, mais euh, le futur est de plus en plus euh, brouillé pour, euh, pour les In culs Incertain. Oui. On passe au typhon
3: ouais. ouais. Quelque chose la de grosse plus réjouissant. La, la grande actu de ce week-end Oui. <rire> voilà. Ouais, est On est va sur ça comme ça ouais. <rire>
0: Euh, oui alors le typhon Fanfon euh, Fanfon je sais pas appelez-le comme, comme vous le voulez qui menace euh, les côtes sud du, du Japon depuis euh, plusieurs jours et euh, voilà donc qui a failli avoir euh, les conséquences sur le, les horaires du Grand Prix puis finalement non donc on partira bien à 15h heure locale euh, ce dimanche à 8h du matin euh, demain matin Malgré des, tra des tractations et euh, visiblement quand même une présence assez certaine du typhon, euh, en tout cas de ses prémices, euh, ce dimanche sur le circuit.
3: <rire> ouais, dans eh, les tractations sur les, les, les horaires, il euh, y en a un qui n'était pas d'accord pour changer l'horaire. Mais alors, pas du tout. Oui,
0: il n'avait pas l'air, euh, ouais, c'est envie d'être coopératif.
3: Ah, pas du tout. Ouais. Ah, sur ce coup-là, il m'a. Autant, je le. Voilà, mais on sait qu'il a l'habitude de, de, de surprendre, mais sur ce point-là, je l'ai trouvé vraiment particulièrement nul. Notre cher petit Bernie. Moi,
0: <rire> ouais, il y a un truc que je comprends pas. C'est. Autant euh, je comprends que déplacer un Grand Prix un samedi soit difficile pour oui. la billetteries pour le Japon etc. Bon moi je me fais pas vraiment de soucis pour le Grand Prix du Japon. Euh, je pense que les Japonais euh, sont assez intelligents pour être compréhensifs par rapport à une situation d'urgence euh, par rapport à un typhon. Alors c'est vrai Honda aurait dû rembourser des billets etc. C'est normal c'est vrai ça leur a coûté du pognon ils auraient pas été d'accord mais bon voilà. Autant je comprends pas pourquoi Bernie il fait pas tout pour que justement le Grand Prix du Japon pouvant se relever de ce, de ce petit problème. Euh, il assure pas derrière que le Grand Prix de Russie se passe bien euh, en prenant une décision qui va à l'encontre du Grand Prix du Japon mais encore une fois, le Grand Prix du Japon peut faire avec euh, parce que le
2: Grand Prix du Russie il y a peut-être des, des informations qui disent que le Grand Prix de Russie n'aura pas lieu <rire> peut-être que, peut que le départ de Vettel de chez Red Bull va être éclipsé demain par l'annonce du boycott du Grand Prix de
0: Russie oui bien sûr, une semaine, alors qu'on est allé à Bahreïn les décisions, les décisions en 2012, la réunion était une semaine avant
2: t'imagines demain Bernie sur la, sur la grille au micro -canibus. mais non en fait c'est une connerie on n'allait pas aller euh... voyons la Russie <rire> voyons nous on va que dans des pays qui respectent les humains qu'il faut pas la guerre etc
0: d'ailleurs je vous annonce pour 2015 le grand prix de direct de... Donc, euh, voilà, moi, moi, très sincèrement, dès jeudi. Alors, je sais pas si c'est possible et tout ça. J'aurais condensé le week-end. J'aurais fait des essais libres le vendredi, deux ou trois séances selon ce qui est possible. Les qualifs le samedi matin et la course le, 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 le samedi après-midi. Parce que très franchement, j'ai très peur que la course de demain, euh, ce soit euh, le reflet de la course de championnat d'endurance de, de, à Fuji l'année dernière. Où sur 6 heures, il y a eu au moins 5 heures de drapeau rouge, euh, une demi-heure de safety car et une demi-heure de course, et encore à l'allure très réduite.
4: Comme au Grand Prix, oui. bah justement, du Japon, euh, je crois que c'était 2009, c'était à mon, mon Fuji. 8, 7, 2007. 2007, c'était. Ouais, mais on est inutile, parti
0: quelque part, ouais, après. Ouais. Là, j'ai très peur. C'est vraiment un typhon. quoi. C'est pas une euh, ouais, grosse pluie comme un persistance comme un Fuji. Là, c'est un typhon avec de la pluie, avec du vent, euh, avec des risques pour les personnels, avec, la, le... difficult... avec la difficulté le... derrière pour pendant que tu rempactes. Euh, bon, c'est
4: surtout ça, le problème. C'est que, que les... Le gros du typhon et euh, des vents vont être, a priori, après la course. Et oui. euh, c'est à ce moment-là que tout le monde remballe et part pour le, la Russie. C'est surtout Alors, ça le problème. La, le Grand Prix, s'ils si, si estiment qu'il qu peut être maintenu à cette heure-là, c'est selon leurs informations, c'est le cas. Ils vont pas prendre un risque euh, inconsidéré euh, pour quelques heures. Au, non au,
2: au niveau des, des prévisions, il y a le Ubimet, donc, qui est l'organisme météo de c'est un organisme météo je crois euh, australien euh, qui fait des points réguliers et donc à à 15h il me semble là j'ai écrit euh, j'ai écrit quelle heure euh, j'ai écrit 13h CEST donc ça doit être 15h chez nous euh, non CEST c'est
0: Central European Time je crois
2: donc euh... c'est à notre heure à nous ouais. Donc, euh, en fait, à notre heure à nous, donc là, ça a été mis à jour à 13h, donc il y a un peu, il y a un peu plus de 2h, euh, il était prévu que euh, le, le, le typhon soit à proximité de Suzuka à 6h de l'après-midi, 3h après le départ. Donc, euh, voilà. Ouais, mais -ce il, il pleuvra il, avant, quoi. Il pleuvra oui, il pleuvra avant, avant mais après... Ça sera de la pluie, euh, ça pas un tout petit peu plus. Ça sera beaucoup de pluie, mais on n'est pas vraiment dans le dans le dans la grosse zone. En tout cas, au début de la course, on n'est pas dans la grosse zone. Par contre, il faudra pas perdre de temps parce que euh, je pense qu'on ira sincèrement pas au-dessus des 75 euh, Je suis même pas sûr qu'on aille dans les 75 parce que je pense qu'effectivement, une fois que le que le typhon euh, euh, sera pas trop loin, euh, si en plus on commence à faire venir des safety cars, etc. Euh, là, pour moi, pour moi, sur la course, n'ira pas au bout. Oui. Mais je m'inquiète pas trop parce qu'on est encore euh, on est encore dans une zone de sécurité. Ça aurait quand même été mieux de l'avancer, ne serait-ce que de l'avancer d'une heure. Oui. C'est tout con, mais ne serait-ce que oui. de l'avancer d'une heure là tout obligé de, de rien rembourser. On demandait pas forcément d'avancer de 4 heures mais mmh. de se ménager un peu une marge pour au moins avoir du spectacle, au moins aussi assurer la sécurité du pilote et pour que parce que là finalement le départ aura lieu à 8 heures. les gens seront sur place, ils vont se prendre la pluie sur la gueule et ils vont sans doute pas rester euh, et on va peut-être même leur conseiller de partir et euh, le grand Prix finalement il va finir en autre boudin alors qu'on aurait peut-être dû rembourser quelques milliers ou dizaines de milliers de places avant, euh, voilà, en fait ce qu'on veut c'est garder le grand prix à la bonne heure Quitte à ce que les gens décident eux-mêmes de partir, mais au moins ils auront point sonné leur billet avant de venir, ils ne pourront pas demander de remboursement.
4: Et tout ça pour la télé
3: Oui, exactement. Je pense que Bernie, c'est pour ça qu'il ne veut pas bouger l'heure. Euh, parce que euh, je pense, sinon, après, il doit peut-être payer les pénalités euh, aux chaînes de télé euh, ou ce genre de choses. Ça, ça la merde.
0: Ah, il doit bien avoir une clause quand même pour cas de force majeure. Je, je pense que c'est assez...
2: Euh... Mais même au-delà de Bernie, il y a, y a un truc qui s'appelle le gouvernement japonais. Voilà, Ce, ce qu'il doit juste dire, écoutez, là, on ne peut pas organiser un événement, on n'a pas les garanties suffisantes pour que votre événement se déroule dans de, bon, dans de bonnes conditions, non seulement pour les compétiteurs, mais aussi mais pour le public, pour tous les services oui. qu'il y a autour, pour l'évacuation, toutes les conditions ne sont pas forcément réunies. On est quand même dans un pays qui a été traumatisé par un autre typhon il y a quelques années, qui a eu, qui a eu de grosses conséquences. C'est étonnant qu'on n'ait pas entendu le gouvernement japonais dire, euh, euh, si vous voulez vraiment que ça se fasse, avancé, ça aurait dû se décider avant. Là, on a l'impression que tout le monde attendait. Alors, La fenêtre de tir va pas être trop mauvaise, euh, mais les, les conditions vont quand même être des conditions de pluie qu'on qu n'aura pas vu cette année, euh, et peut-être pas sur ces dernières années. Mais, euh, mais voilà, même au-delà de Bernie, Bernie n'est pas non plus tout puissant, il y a quand même des autorités, même de la part de la FIA. La FIA peut quand même à un moment donné taper du poing sur la table. Les écuries peuvent dire, nous, si, si ça part à ce temps-là, on boycotte le Grand Prix, on n'y va pas parce que c'est trop dangereux. Ils l'ont fait... Euh, à l'époque de Indianapolis 2005 avec les Michelin, ils auraient pu le faire avec le typhon. Donc c'est finalement c'est le signe que dans cette Formule 1, il, voilà, on se on s'est contenté de se dire que bah, chacun y a son intérêt, il y en a certains que ça arrange peut-être d'avoir euh, que la, que la moitié des points puisque je pense qu'on aura que la moitié des points. Euh, il y en a voilà, je pense que tout, tout le monde encore une fois tire son intérêt et n'a pas une vision globale. Et quand il faut une vision globale, bah, c'est soit Bernie qui doit l'avoir, soit les instances dirigeantes, soit euh, les organisateurs et l'autorité euh, du pays hôte. Les instances ouais. quoi <rire> Oui, je disais juste... <rire> un qualificatif qui n'allait pas.
4: Si, si les Japonais ou le, le gouvernement japonais n'a rien dit, c'est que. Enfin, ils sont habitués à ce genre de situation. C'est que sans doute, ils considèrent que, que le risque n'est pas assez grand pour, pour décaler la course. Enfin, j'imagine, j'espère. Mais.
2: Mais, mais après, peut-être que le Grand Prix va, va bien se passer et que, enfin, c'est eh oui. pas la première fois qu'il y a un typhon qui menace, enfin, qui menace le Grand Prix. On en aura régulièrement tous les trois, quatre ans. Il euh, y a des menaces de typhon. Bon là, la menace est un peu plus sérieuse. Je crois que le typhon est passé au stade de super typhon euh, dans la nuit. Euh, enfin, voilà. Cap, après,
3: c'est subtil en fait. Il y a, et... euh, il en fait.
2: y a, 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 <rire> a, a peut-être aussi nous qui, justement, ne sommes pas habitués, qui sommes aussi peut-être un peu nous-mêmes traumatisés par euh, Fukushima, etc. Euh, peut-être qu'on imagine d'un truc horrible et puis que finalement ce sera juste de fortes pluies comme on a déjà eu par le passé comme on a déjà pu avoir notamment au Canada il y a quelques années encore euh, voilà qui vont impacter le Grand Prix parce que je pense qu'il y aura un safety car que les voitures rouleront pas ou que ça va reporter le départ mais euh, mais voilà sincèrement ça, 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 si demain ils reportent le départ
3: ils le reporteront hein. ils le reporteront euh, mais,
2: mais c'est ça le pire c'est qu'aujourd'hui ils, ils sont dans une position à ne pas avoir voulu avancer ce Grand Prix ils sont dans une position où ils vont même si un, un report du départ se justifie ils ne le feront pas pour ne pas perdre la face pour pas dire, bah oui, mais il fallait anticiper avant. Euh, voilà, donc, donc je pense qu'on va quand même faire partir euh, les voitures euh, dans des conditions à la con. Oui, parce que Et rappelons le... qu'en heure locale, le départ est à 15h.
4: Ouais, le soleil ouais. se couche assez tôt euh, au ouais, Japon genre même, les, même, les heures, ouais, même les 4 heures euh, réglementaires pour faire les une quatre, course, euh... les 4 heures c'est mort c'est
3: ah ouais. oui, mais moi ce que je crains c'est surtout qu'ils ils peuvent T façon, bon, déjà la pluie c'est 100% sûr qu'on l'aura et que ils vont partir de... derrière le safety car qu'ils vont faire quelques tours pour vous dire il euh, y a eu quelques tours ils arrêtent et qu'il y ait les... qu l'attribution des points en fonction euh... Donc, du coup de l'ordre de la grille et puis voilà
0: et là on aura des raisons de mettre un.
3: voilà <rire> <rire> est-ce qu'on est qu
2: va retirer est-ce qu'on va diviser les points par deux <rire> je sais plus si on l'avait fait pour la Malaisie il y a quelques années c'est vrai je vérifie dans les archives
3: il n'y avait pas de points à l'époque ah, euh, oui, oui il y avait la, 75, la
2: Malaisie 60, 2000, euh, 2009 je crois. il n'y avait pas eu 64% 2016. à course couverte, donc oui mais je me demande si nous, si nous, dans le SAV, je crois qu'à l'époque on faisait juste le podium, si on avait divisé les points en deux. Bonne question. On devrait faire ça. Si on a réussi à rester éveillé pendant plus de 75% de la course, on donne l'entièreté des points. <rire> si on a tenu que... hey, Ça c'est la règle pour l'année prochaine. <rire> J'aime bien, je suis pour. Attends, je la note ça là parce qu'il faut que je m'en rappelle. On a réussi. Continuons pour l'instant là. Euh... En plus,
0: c'est un sujet qui va pas concerner beaucoup, Dino, puisque, donc, il était 2h55 cette nuit. Les plus courageux d'entre nous étaient toujours réveillés. Quand tout d'un coup. paisiblement. Un tweet, puis deux tweets, puis trois tweets. C'est incompréhension, tu vois. Tu vois, du flou, là. C'est, puis. Vettel, qui Red Bull, et Daniel Kvyat le remplace. Ah, c'est quoi, je vous... et là,
2: tu te dis, c'est quoi cette rumeur, la con? Je vous cache voilà, pas. Voilà, faut je... que je dorme.
0: Je vous cache pas, voilà. Faut que je dorme. Même quand, même quand tu revois le nom du, du, du journaliste. Moi, le premier que j'ai vu, c'est Will Buxton, donc, qui est commentateur, euh, qui est journaliste pour NBC Sports. C'est commentateur du GP2 et du GP3, si je me trompe pas qui est quand même quelqu'un de sérieux, a priori, donc euh, qu'est-ce qu'il a fumé, quoi, enfin je sais pas, c'est bizarre. Puis viennent les deuxième tweets, les troisièmes, les, les dix suivants, puis voilà, puis à un moment, voilà il faut réaliser que Vettel s'en va de Red Bull, et que Daniel Gviat, un an après être arrivé, un an après euh, qu'on ait découvert qu'il existait, Mais bah... va être chez Red Bull en 2015.
3: Il y a un an, non, moi je dis dix mois, hein, pour qu'il y ait <rire> <rire> Oui. Ben oui, ça, ça fait bizarre. <rire> Ah bah on passe à la course. Nous
2: toujours connecté. C'est bizarre Ah j'attirais du monde sur Twitter Venez les gens Venez
4: Venez on va parler de Sébastien En rouge Avec son rouge, Je sais pas Imaginez les chez McLaren Ce serait tellement drôle Ta gueule Marco tu fermes ta gueule Le rêve de Dino va se réaliser Mais non Désolé chers auditeurs je. celui
2: qui va chez Lotus J'assumerai tous les frais d'ORL que vous aurez suite à cette intervention. Oui. <rire> Envoyez vos intentions... Pas seulement à hauteur de 2%, hein, parce que, bon, oui. <rire> j'ai une question mutuelle. Envoyez
0: vos instructions de paiement à odica.esavf1.fr.
2: Non, c'est génial comme annonce. Ouais c'est, euh, au-delà au-delà du simple fait même de, de Vettel, etc., c'est le truc auquel on s'attend pas. Oui. Dire que ça fait deux semaines qu'on nous bourre le mou avec Alonso, avec Matiachi, etc., que ça semaines. va plus, puis ça va bien, etc. Hier, on était encore dans les grappes de raisin de Fernando Alonso, <rire> en train d'essayer d'interpréter le geste, et là, bam, moi, je matin, je me réveille. J'avais mis mon réveil à, à, à quelle heure à 4, 4h30. Je l'entends vers 5h. <rire> Genre, 5, 5h02. <rire> Qu'est-ce que t'as
0: fait entre 4h30 Vous étiez où entre 4h30 et 5h2. Eh
2: ben je dormais. Ah. <rire> Parce que mon réveil sonne à 4h30. Mais je l'entends à 5h. <rire> <rire> je, je me redresse. Ça me prend 30 secondes. On salue les je de, 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 je tâtonne ouais. pour euh, trouver la télécommande. Ça me prend une quarantaine 2005, de secondes. 2005. Là, le, le décodeur s'allume. Ah, là, voilà, je vais sur le replay et tout. J'avais enregistré exprès pour pas, pour pouvoir tout. J'avais tout chronométré. Je mets le truc et direct, ça commence par de bo bombshell. <rire>
0: <rire> C'est ma stavetelle qui le boule. Alors là, tu te dis. Genèrement, ça commence par la bombshell, alors d'habitude, on finit par la
2: bombshell. <rire> oui. <rire> La première action c'est de dire est-ce que je suis bien réveillé ah oui. Parce que ça m'est déjà arrivé de me réveiller un matin, de croire un truc Et puis je me rendors, je me re réveille et puis on me dit euh, Tu sais que ce matin tu m'as demandé si c'était vrai que Nicolas Sarkozy avait re été revenu bah, Tu rêves de ça non. Euh... non mais je prends, je prends un exemple qui colle avec la réalité euh, D'accord ce... Moi j'ai des lubies comme ça, je rêve de Sarkozy Et là non tu comprends que c'est bien vrai et, et, et moi qui suis fan de Sébastien, t'es un petit peu dans l'entre-deux. T'es content, mais en même temps, t'étais un peu triste. Pourquoi Là, euh, bah, bah, c'est pas triste, mais c'est euh, fébrile. T'es content T'es dit, ouais, chouette. Enfin, il prend une décision et tout, il quitte Red Bull, il sort de sa zone de confort, tout le monde dit qu'il va chez Ferrari, mais en même temps, tu te dis, c'est pas mais signé. Il... <rire>
0: il va chez Ferrari.
2: Non, tais-toi Mais oui. C'est tu... Orner
0: l'a dit, c'est mm
2: -hmm. presque officiel, non Non <rire> Voilà, c'est ça, c'est presque officiel. Sincèrement, Si les gens de Canal Plus nous écoutent, ce genre <rire> est marre j'ai envoyé un tweet. Euh, je ne suis pas euh, Greg et failli, Il je trouve que je suis Margot Lafitte qui a retweeté un truc de Greg et Donc du coup, j'ai réagi à Greg et plus qu'à Margot, et du coup, c'est Margot qui s'est sortie visée. Euh, ce, ce qui est vraiment très chiant, c'est un, un, que, que tu dises Sébastien Vettel quitte Red Bull pour aller chez Ferrari. Moi, ça me dérange pas. Mais que tu mettes devant officiel. De point, Sébastien Vettel quitte le bout pour aller chez Ferrari. Si tu mens, c'est un mensonge. Surtout que dans oui. ton article derrière, tu ne dis strictement rien. Donc, voilà, tu vends quelque chose comme officiel, alors que le seul truc qui est officiel, c'est Sébastien Vettel quitte Red Bull. La partie sur Ferrari, c'est pas officiel, c'est officieux, c'est un secret de polichinelle, euh, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est-à-dire que oui. si rien n'est signé, on peut, ça peut dépendre aussi de la situation de Fernando Alonso. Enfin, voilà, euh, si c'est pas annoncé, c'est qu'il y a une raison pour que ce soit pas annoncé.
3: Mais c'est surtout que comme personne n'a vu venir que Vettel euh, quitte Red Bull. Ah oui, même, tu, même tu, chez Red Bull. Tu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas le il y a strictement rien qui avait fuité ni rien. Tu peux, c'est quand même dur de, de... de dire officiel Ferrari, quoi, parce que du coup, tu peux encore surprendre, c'est imagi ça.
0: Imaginez-vous le vendredi soir à, S à Suzuka, t'as Christian Horner qui, qui, qui croise, qui croise VT dans un couloir, et VT ah, au fait, je pars, hein. je veux pas te...
4: Hein,
2: mais... <rire> non, il lui a envoyé un SMS, il lui a dit, est-ce qu'on peut parler <rire> Parce que je sais pas au courant de grand chose, mais ça, je sais.
4: <rire> mais vous pensez vraiment qu'Horner l'a pris que, que hier soir ah, Apparemment. C'est ce ou... qu'il
0: dit, hein. c'est ce qu'il a dit euh, aux journalistes.
4: Et mais, enfin, ils auraient pris... La... La décision de remplacer par qui euh, aussi rapidement oui. et, et les, euh, ben les oui. propos d'Eric boulli aussi qui hier disait que, que McLaren était plus attractif que Red Bull ça veut bien dire que il pensait ah. qu'il y avait une place chez Marco Red Bull. ne me, me met pas ça dans la tête maintenant <rire> <rire> bah je vais éviter encore plus enfin <rire> moi je trouve ça bizarre qu'il devait être au courant depuis bien longtemps
0: alors apparemment euh, d'après les infos qu'on peut avoir ici et là euh... Vettel avait une clause de sortie à application euh, par rapport à sa position au championnat au 30 septembre. Donc le 30 septembre, c'était mardi, je crois. Mmh. Euh, il devait être troisième au mieux au classement pour rester automatiquement chez Red Bull, sans quoi il avait le droit de rompre son contrat et de partir euh, ailleurs.
2: Et donc c'est une obligation. Est-ce qu'il l'a pas fait exprès Pardon Est-ce qu'il l'a pas fait exprès Deux. De, de, bah, de, de se laisser un peu filer au championnat.
0: Oui, c'est vrai que j'y ai pensé. mais, <rire> mais
2: c'est, non, mais c'est tout court mais peut-être qu'il avait envie de, voilà, il a signé un contrat, mais il avait envie de partir. Un peu démobilisé, il a vu que la saison, ça se passait pas bien. Il y a peut-être une, une, une opportunité, donc, depuis quelques courses. Euh... Oh mince, j'ai appuyé sur un bouton, ça s'est arrêté, <rire> les gars. Oh, le moteur! <rire> ah, putain! putain le moteur. Ah, la vache! Ah. <rire>
0: Non mais Donc depuis, mais mardi, bien, ça. depuis mardi, je pense qu'il avait une période genre de deux semaines ou un mois pour dire euh, pour activer l'option de bah je romps mon contrat pour cause de mauvais résultats quoi. Et euh, bah il l'a fait.
3: Il donc, a osé. donc
0: finalement ça date ça peut pas dater de plus d'une semaine si si c'est vrai, si ça se révèle vrai.
3: Ouais. Alors, alors je dis pas que c'est le cas, mais vu comment ça se passe, j'ai presque l'impression qu'il a pris la décision de quitter Red Bull en disant euh, j'ai peut-être une opportunité chez McLaren ou Ferrari, parce que c'est deux grands écuries il y, a, il y a des portes qui sont entrouvertes, plus ou moins, et que ouais, sans avoir... Le mot, signé, il a dit Ferrari, en à fait, il, en il a dit Ferrari. Ouais, mais après j'ai l'impression que c'est pas signé. Ah non, ça, je, pense, je
2: pense, je pense que sincèrement, moi, je pense que c'est signé. Mais la difficulté, ouais. c'est que euh, la situation avec Alonso n'est pas claire. Euh, c'est moi, c'est ce, ce que ce que je trouve, ce euh, que je suis très content, ce qui me fait plaisir, c'est la perspective de voir Vettel d'abord sortir et faire un petit peu taire tous ceux qui disaient qu'il prenait pas de risque. Là, le risque mine de rien, il le prend parce qu'il quitte une zone de confort. Il était chez Red Bull. Enfin, déjà, il a montré cette année que chez Red Bull, c'était pas le pilote numéro 1 qui était favorisé. Il était traité d'égal à égal avec les autres. Ça a été le cas avec Ricciardo, Ça fait un petit peu, même si ça ne pas les doutes, ça fait un petit peu se taire tous ceux qui disaient qu'il avait une voiture spéciale par rapport à Weber. Euh... Donc, il, il était déjà un peu moins dans sa zone de confort. Et là, il s'en retire directement. Alors, même que Red Bull est quand même la deuxième écurie au championnat, il y a quand même des éléments qui laissent à penser que euh, Red Bull, euh, ça reste une écurie qui, a, qui est assez forte. Ils vont euh, améliorer leur partenariat avec Renault à partir de la, de la saison prochaine. pour ça que quand Eric Boulier dit euh, McLaren est plus attractif parce que c'est une écurie... Euh, euh, qui a un vrai partenariat Enfin c'est une écurie de euh, qui, qui est vraiment associée à un motoriste Bah enfin, oui enfin Ce qu'on sait maintenant C'est que Renault et Red Bull Ça va travailler ensemble Ça va pas se disperser Comme ça s'est dispersé cette année euh, Entre euh, D'un côté Red Bull De l'autre côté Lotus Avec des moteurs Qui sont pas intégrés De la même manière Chez l'un comme chez l'autre Là euh, vraiment Renault et Red Bull Vont marcher du même pas Donc Il sort un petit peu De cette zone de confort Pour D'abord Partir Ensuite Aller peut-être dans l'écurie où on, où on Verrait moins aller C'est-à-dire que Ferrari c'est un petit peu la reconstruction totale, c'est Beyrouth. Euh... Voilà, se confronter en plus euh, éventuellement à Kimi Raikkonen où là, ils ont un peu le même style, un peu les mêmes problèmes d'ailleurs cette année, etc. Pourquoi pas peut-être se confronter aussi à Alonso. Enfin, euh, Voilà, et en même temps, aussi de l'autre côté, si ça se confirme que c'est chez Ferrari, c'est un, un, un une prise de pouvoir de Matiachi de la nouvelle direction qui est incroyable euh, parce qu'on est quand même passé en quelques semaines d'un Alonso qui faisait tout euh, dans, la, dans la presse etc euh, qui était le patron de Ferrari à un Alonso aujourd'hui qui se retrouve quasiment sans volant parce qu'on lui a dit écoute euh, t'es pas le patron c'est nous qui décidons tes conditions que tu nous fixes on n'en veut pas t'es libre de partir et en même temps ils sont allés chercher Vettel allo Vettel t'es disponible si tu veux tu peux venir Vettel il débarque tout est fait avant Alonso Alonso aujourd'hui ce matin on se retrouve, on sait pas où il est, où il va aller, on sait pas ce qu'il va faire, <rire> lui-même ne sait pas réagir. Le, sa seule réaction, ça a été de dire, oui, c'est un peu, grâce à moi, c'est moi qui ai, dé, qui, ai, qui ai débloqué le truc. Euh, non, t'as rien débloqué, celui qui, à un moment donné, a mis ses couilles sur la table et a pris une décision, c'est Vettel. Chez Ferrari, c'est pareil, si ça se confirme que c'est chez Ferrari et que c'est décidé... C'est eux qui, à un moment donné, ont décidé,
3: tu peux partir, nous, on a déjà un remplaçant, vas-y, euh, va-t'en, quoi. Alors, moi, je vais mettre une hypothèse complètement farfelue, et s'ils prennent, en fait, Vettel, ça, en gardant Alonso et Raikkonen, parce qu'il y aura trois voitures l'année prochaine. <rire> <rire> Ils prennent un risque si ça passe
2: pas, les trois voitures. <rire> non, mais t'imagines... C'est eux qui ont envoyé
0: les huissiers chez Caterham.
2: <rire>
3: ça serait excellent, <que> <rire> hein.
0: je, je serai Marvoussia et, et Lotus, je m'inquiéterais. <rire>
3: imagine le, les pilotes Sauber. Raikkonen, Alonso, Vettel. <rire> c'est ah, surtout euh, mais... Alonso, voilà, vettel
4: hein.
0: Que ce soit Vettel, Raikkonen ou Vettel Alonso, euh,
3: c'est déjà, <rire> ouais, déjà pas mal. Ouais, c'est si déjà pas mal.
4: Ouais, c'est Raikkonen hausse son niveau. Hein.
2: Ouais, mais après, le... le... Le truc, c'est que Raikkonen, il faut effectivement qu'il hausse son niveau. Après, c'est un peu dur de se faire sa place à côté d'Alonso. C'est peut-être plus facile de se faire sa place à côté de Vettel, euh, parce que Vettel, c'est entre guillemets un team player. Là où Alonso, euh, c'est un grand pilote, mais c'est un aspirateur de l'équipe. Il faut que l'équipe tourne vers lui. Vettel, on, on l'a vu, est, il ne fonctionne pas comme ça. Il est, lui, c'est un maillon de la chaîne. Il s'intègre dans l'équipe. Il fait fonctionner l'équipe. Il est prêt à travailler. On, on l'a vu encore quand euh, quand s'est craché. Son premier truc, ça a été à la radio de demander si, si ça allait bien, euh, voilà, donc, on, on sent vraiment qu'il est un, un maillon de l'équipe, et qu'il fait att attention un petit peu à tout ce qu'il y a dans l'équipe, donc, la, la, la situation de travail serait bien plus productive, il n'y aurait pas forcément une guerre entre les deux, on serait vraiment dans quelque chose de productif, de, qui, qui va aller de l'avant avec euh, les deux qui travaillent, en plus, ils ont, comme je disais tout à l'heure, un peu les mêmes problèmes cette année, ils ont un peu le même, euh, je pas dire le même style de pilotage, mais euh, c'est moins le grand écart qu'avec euh, qu Alonso, donc l'écart pourrait, pour, pourrait être assez différent, tout simplement parce qu'il n'y aurait qu'une seule direction,
4: ils iraient pas plus vite alors parce que si euh, Vettel est au niveau de Raikkonen... Euh... Mm -hmm. Non, ça va 5 dixièmes moins
3: vite c'est pas, non, non, mais c est c est pas une question de vitesse c'est euh, que leur style de pilotage se, se rapproche donc c'est pour ça qu'ils ont les mêmes difficultés cette année c'est à dire que du coup ils peuvent faire une voiture qui, qui convient aux deux pilotes hein. en la faisant l'orientant dans une direction elle conviendrait aux deux pilotes quand la voiture peut... de cette année elle est, elle est conçue
2: pour Fernando Alonso avec les qualités de Fernando Alonso euh, avec aussi la vision de Fernando Alonso parce que Fernando Alonso a quand même un impact sur les choix techniques etc euh, et pas pour euh, on l'oublie aussi pour Iconen. l'écart est très fort et je pense qu'Alonso est au-dessus de Raikkonen mais euh, aujourd'hui Raikkonen il est quand même dans une équipe qui est la, 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 la Scuderia Ferrari Alonso euh, voilà et qu'il faut réussir à t'approprier la voiture t'approprier l'équipe etc et que ça ça se fait pas du jour au lendemain on commence peu à peu à le sentir mieux mais voilà c'est pas parce que tu vas retirer Alonso que Raikkonen va rester au même niveau au contraire il va forcément avec Alonso en moins le centre de gravité va bouger donc du coup on va donner plus de parole à Raikkonen aussi parce que c'est le mec qu'on connaît depuis très longtemps même là un duo Raikkonen-Vettel l'année prochaine. Vettel va pas arriver, on va écouter ce que, tout ce que va dire Vettel. Il y aura à, à côté de lui Raikkonen. Raikkonen qui connaît bien la maison, qui connaît certains ingénieurs, etc. Et euh, ça va pouvoir. Euh, euh, Raikkonen va reprendre un peu le dessus parce que il, le centre de gravité va à nouveau tourner un peu plus vers son garage.
3: Entre les deux, du coup, ça va se rééquilibrer. Voilà. Comme ça devrait être normalement. On
2: a Anon 1026 Elle. qui nous dit c'est donc un signe Vettel qui achète une California pour son père. <rire> ah, hey, Rappelez-vous, Lewis à... Hamilton est passé à Maranello. Ça se trouve qu'on a, a Hamilton une... Vettel en 2015.
0: Il a acheté une Pagani. Hein,
2: quand même. Oui, il, il fait des excès de vitesse avec, d'ailleurs. Non... Oh, oh, oh. <rire> Je suis sans orgueil de faire du. J'ai été obligé d'aller sur FI aujourd'hui. <rire> Qui a fait des excès de vitesse? Bah, apparemment, Lewis Hamilton a... a mis une vidéo sur Instagram ou sur Twitter, euh, parlant de. de... Qu'il avait... Qu avait fait 0 à 100. Mais visiblement, il, il avait fait 0 à 100 avec sa Pagani, il... euh, il... en ville.
0: Il a... il a tweeté que le 0 à 100 était bien, mais ça veut pas dire qu'il l'a fait... Qu fait. Je mais crois voilà. qu'il y a une vidéo ou qu'il y a Mais c'est pire, c'est
2: de... ce que dit l'article la... de la FI. C'est-à-dire que l'article la de la FI dit, Voilà, le truc, c'est que derrière, son c'est de supprimer le truc donc du coup on peut, on peut pas juger ouais, est mais est-ce que c'est est
0: comme, comme toujours est-ce que c'est lui qui supprime est-ce que c'est son équipe de com voilà c'est toujours la même chose
2: ah bah, bah ça c'est pareil moi pour moi c'est pareil c'est les deux dans la com hein. c'est les deux qui font une connerie c'est même, même plus compréhensible si c'est lui oui. <rire> ce que si c'est son équipe oui. de com.
0: Oui. Alors, rapidement, la deuxième phase de cette actu, même si je sais que ça vous intéresse un peu moins, c'est Gviat chez Red Bull.
3: Euh... Oui, moi ça ben, C'est surtout que Red Bull réagit tout coup. de suite, hein. ouais. ça c'est intéressant, et qu'ils font fonctionner comme d'habitude leur filière. Et On a beau critiquer Red Bull sur la façon dont ils gèrent leur filière ou quoi que ce soit, mais ils finissent par amener les pilotes, des pilotes au bout et on a lu
2: on a lu quand même un paquet de bêtises dans les articles annonçants, comme quoi c'était sur l'équipe bon je cite l'équipe mais l'équipe si c'était des experts en 1 ça se saurait Il suffit de regarder l'équipe du soir quand ils le parlent de 1, c'est catastrophique Le
0: quotidien du sport et de l'automobile oui oui ouais
2: c'est surtout le quotidien du football hein ouais, euh, ouais. Euh, suffit de regarder il hein, y a huit pages dans l'équipe généralement il y a 8 pages faut pas se mentir il y en a il y en a trois de pubs et sur les cinq restantes il y en a quatre et demi de football 8 <rire> pages hein. ouais, bah, l'équipe sincèrement moi à je l'achète il est très léger, je sais pas quelle édition <rire> j'achète, mais il est très léger <rire> faudrait que j'achète au moment du mondial de foot, là il fait 30 pages et ça tout ça fait bien. quand même
0: 12 centimes et demi la page, c'est beau
2: <rire> <rire> mais, euh, mais voilà on a quand même lu des choses comme quoi c'était surprenant parce que Gviat avait rien fait cette année je crois que même Jacques Villeneuve qui dit ça euh, ouais. mais on n'a pas regardé la même saison le mec il est débutant, euh, rookie on sait pas du tout d'où il vient euh, il fait jeu égal, voire à dépasser euh, Verne Alors, parce que Verne a fait une 6 place à 5 Singapour, on oublie, et parce qu'il a marqué plus de points et que l'effet comptable est là, euh, on oublie qu'il se fait quand même pilonner depuis le début de saison en qualification par Gviat, euh, Que les retours qu'on a en interne, c'est que Gviat est encore plus impressionnant, dit-on, que Ricciardo. Euh, voilà, donc on est en train de faire la même chose qu'on a fait à Ricciardo l'an dernier. C'est-à-dire qu'on voit arriver un nouveau chez Reboul, on dit, ah oh bah, euh, pourquoi ils l'ont choisi Il n'est pas, pas bon, il se fait pilonner par Van, On avait dit la même chose de Ricciardo l'année dernière. On n'avait pas vu la même saison. Et puis les gens vont découvrir en 2015. Ah bah, finalement, il est bon. Euh, ah, on pas vu ça. Alors que cette année, Kviat il, il est excellent. Pour un rookie, il est excellent. Et c'est tout, tout à fait logique que Kviat soit promu chez Red Bull et pas Vergne. Les mecs, ils espéraient qu'on envoie Vergne. Mais vous arrêtez la fumée, les ce, gars. Serait,
0: ce serait une énorme reculade. Euh, bon, bon, on remercie euh, Vergne de sa, de sa collaboration chez Toronto et tout d'un coup, le
3: reprend chez Red Bull. Ça n'a aucun sens. Exactement. Ce serait se ce désavouer. C'est un problème de timing.
4: Ils auraient peut-être annoncé Verstappen plus tard, peut-être que Vergne aurait eu sa chance, mais là devant les médias, ils ne peuvent pas peuvent faire marche arrière. Ça, c ils n'auraient aucune crédibilité. C'est très dommage.
3: Mais, mais c'est le truc, c'est exemple que, exemple que, que la aura... elle cette année. Vas-y, je, je, euh, je me demande pas la question de savoir si c'est pas la raison pour laquelle ils auraient annoncé Verstappen euh, si tôt, pas si pensé que justement, il y a une, un, le, le baquet de Vettel allait se libérer pour pouvoir... Euh... Non, je pense pas.
0: Non, parce ils que dans des... le communiqué de Verstappen, ils disent euh, il fera équipe avec Viat en 2015. Donc euh, il pensait vraiment je pense que franchement chez Red Bull on et on s'attendait pas du tout à ce que Vettel parte. Enfin, pas ah, dans ce cas-là,
4: ils auraient dû prendre un peu plus de temps pour euh, pour réfléchir. Enfin, je sais pas. Mais
2: ils pouvaient pas parce qu'il y avait Mercedes derrière. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est ces trucs. C'est que la filière Red Bull, elle, elle, elle se prend deux, mais deux énormes scules cette année. Le premier, c'est qu'ils ont un œil sur Verstappen. Euh, Verstappen est en discussion avec euh, avec Mercedes. Mercedes lui lui propose sans doute le poste qu'ils ont proposé à Pascal Verline, euh, le poste de réserviste. Qui peut pas dire grand-chose, euh, mais en tout cas, ça lui permet de d'être dans le d'être dans le sillon et de pouvoir envisager une carrière en F1 sous d'autres. 3 ans, la famille Verstappen se tourne vers Red Bull en disant, bah écoutez, Mercedes ils nous propose ça, euh, bah le, le mieux c'est un peu de titulaire. Et là, Red Bull dit banco. Donc déjà, ils, déjà sur le premier truc, ils prennent une décision un petit peu et forcé. Et là, ils sont obligés de reprendre une décision et forcée parce que Vettel décide euh, après sa clause et face au contexte, euh, de partir. Il aurait quand même fallu anticiper, pour anticiper le départ de Vettel, euh, que d'abord Vettel dise je parte avant même que sa clause libératoire euh, entre en vigueur, parce que Verstappen, ça fait quasiment deux mois qu'il est, qu est, euh, qu est officialisé, et avant même de pouvoir envisager ça, il aurait fallu envisager que la, la situation dégénère autant entre Ferrari et Alonso, pour qu'il y ait un baquet, un baquet supplémentaire qui se libère, parce que le, le baquet, euh, le baquet euh, McLaren, il est euh, ouvert depuis le début de saison. Euh, mais là, le, le, le baquet Ferrari, c'est un deuxième truc, donc... Euh, il, il fallait vraiment avoir des gros dons de devin du côté de, de Red Bull pour avoir anticipé, je pense que simplement, Red Bull, ils ont, ils ont géré au jour le jour, et que là, du coup, ils se retrouvent avec une, une armada de pilotes extrêmement jeunes, euh, <rire> voilà, avec Richard O'Leader, voilà, je pense que ça va, ça va leur faire du bien, c'est très bien aussi pour Red Bull, même pour Vettel, je pense que la décision de Vettel, elle est aussi bien accueillie pour Red Bull, parce que du côté de Red Bull, il y a aussi peut-être le besoin de tourner la page de cette période de domination pour se reconstruire, c'est pas difficile, Red Bull fait ce que que Ferrari n'a pas su faire en 2009 c'est à dire qu'ils ont vu qu'ils euh, avaient 4 années de domination, euh, cette année c'est moins bien, il y a encore des beaux restes, mais c'est moins bien et ben bah, ils capitalisent dessus ils font des changements, ils sont prêts à laisser partir Vettel, euh, comme le dit Horner je suis prêt à laisser partir chez Ferrari bon bah là on est face à une écurie où on peut pas trop lutter en termes de prestige etc euh, Voilà, le, le pouvoir d'attraction de Ferrari sur les pilotes est, 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 est renommé et eux, du coup, ça leur permet de, de se reconstruire, d'avoir, de faire grandir quatre pilotes, sans se mettre la pression. Red Bull va avoir aucune pression, euh, dans les deux, dans les deux, trois pro prochaines saisons. Sauf s'ils font une voiture énorme l'année prochaine, mais dans les médias, il n'y a pas de pression. Alors qu'on est dans une période plutôt de domination des moteurs Mercedes. Donc, c'est une bonne nouvelle à la fois pour, euh, pour Red Bull, c'est une bonne nouvelle pour Vettel, c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. Euh, voilà. Dans l'ensemble, c'est une bonne nouvelle. Il y en a un pour qui c'est pas une bonne nouvelle, c'est Alonso. Parce que Alonso, lui, <rire> il n'a pas forcément le temps. <rire>
4: Bah moi j'ai du mal à, à considérer Red Bull comme un top team maintenant parce qu'il faut un top pilote. Bon, Ricardo il est très bon, Kvyat est sans doute très bon, mais c'est pas c'est pas un gros poisson.
3: C'est le plus gros budget. <rire>
4: ouais. <rire> ouais. Je sais pas je...
0: Petit poisson ne demande qu'à devenir gros. Mmh. <rire> par... ah, je vous embouche un coin là.
3: par contre. Bah, ai... Dino, tu viens de dire un truc qui me fait penser à, à la réflexion que je me suis fait en fait. Quand j'ai vu que Vettel partait, euh, je me suis dit, c'est parce que j'entends beaucoup de dire oh, oui, il n'est plus, il est plus, le, pre... il est plus le... le pilote numéro 1, c'est pour ça qu'il s'en va. Ça se passe plus bien comme il, il se fait dominer par Ricard ou tout ça. Mais moi, surtout la réflexion que je me suis fait quand j'ai vu que Vettel partait. Je me suis dit, avec toute la réorganisation qu'il y a, New Way qui va s'éteindre. Qui va s'éloigner de la, de la conception de la voiture est-ce que Vettel ne voit pas un avenir plutôt en pente euh descendante chez Red Bull pour les années à venir C'est peut-être un facteur important aussi dans sa décision de partir
2: oui, et puis euh, je pense qu'il y, y a ça, et le, le fait aussi de se dire, c'est qu'à un moment donné, tu as un pilote qui est, on va dire en tout cas cette année, qui est au milieu de la pente, et il se dit, quitte à, quitte à, à, à être au milieu de la pente, euh, et à potentiellement descendre tout en bas de la pente, peut-être aller tenter le truc chez Ferrari, ou même chez McLaren, euh, où là il y a un défi. S'il si, si était resté chez Red Bull et que Red Bull remontait sous 2-3 ans et redominait à nouveau la F1. On aurait dit ouais, mais c'est toujours chez Red Bull. Ouais. Alors que là, il, il prend il, il va partir dans d'autres. Lui, entre guillemets, peut prendre le risque que d'autres ne peuvent pas forcément prendre. Euh, il peut prendre le risque du déclassement, un peu comme comme a fait Hamilton en, en quittant McLaren pour aller chez Mercedes. Au début, tout le monde a dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait Oui, mais à ce moment-là, il a vu que McLaren s'était en train de descendre et que finalement, et que... ça valait peut-être le coup d'aller tenter de voir si ça marchait ailleurs. Et moi, je pense ça que Vettel chez Ferrari la manière dont fonctionne Vettel euh, la manière dont, dont Vettel fonctionne avec l'équipe pour moi ça va faire un carton euh, pas, pas dans l'immédiat mais dans le projet de, de, de Ferrari sous 2 à 3 ans ça va faire un carton parce que Vettel et Ferrari le fonctionnement tout, c'est fait pour s'entendre c'est fait pour, pour marcher ensemble euh, là où c'est le constat aujourd'hui c'est que le, le Alonso n'était pas fait pour marcher avec Ferrari la manière d'être d'Alonso les exigences d'Alonso sur une écurée comme Ferrari enfin euh, voilà moi qui suis fan de Ferrari c'est vrai que je, retrouve, je trouve Ferrari je suis très content de voir aujourd'hui que Matiachi a les couilles de résister à Alonso quitte à se séparer d'Alonso et même pour le plus grand bien d'Alonso parce que je pense que Alonso je, oui. suis, je pense qu'ils aussi plutôt que de, de dire c'est dommage Ferrari se prive non Ferrari tourne une page Alonso aussi va pouvoir tourner une page se lancer dans un nouveau défi euh, peut-être on parle de l'endurance on parle d'aller de, 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 chez McLaren pourquoi pas aller chez Lotus euh, mais se relancer dans un truc où il va retrouver de la motivation euh, là je pense que 5 ans, de toute façon, le circuit était usé et ça me, ça me faisait chier comme, de, de voir Alonso finir comme ça. Moi, je préfère à la limite le voir finir avec Panache sur un nouveau truc. Euh, voilà, je, sincèrement, je trouve que c'est quelque chose de positif pour tout le monde. C'est l'un des changements de ces dernières années qui me fait le plus plaisir parce que c'est positif pour plein de parties différentes.
3: Mmh, entièrement d'accord.
0: Allez, très vite, je veux un nom et un prénom pour le deuxième baquet Toro-Rençon.
4: Pierre Gasly Non,
2: Carlopin Junior.
4: Thanks, ouais.
3: Ça paraît logique. Vous me rappelez,
0: c'est quand là, de la
2: dernière fois que, que Red Bull, ils ont choisi le favori Vous savez le, le nom Ouh.
0: que tout le monde donne
3: Non, mais disons que... Oh, tout le ça monde... remonte à la
0: kermesse de Red Bull en 1992.
3: <rire> non mais ouais, Effectivement, ça paraît être le choix logique. Donc euh, Red Bull nous surprend, mais j'ai envie de dire... Apparemment, Sainz Junior s'est fait coiffer au poteau par Verstappen. Là, il y a le baquet qui se libère, ça devrait être... La logique veut qu'on dise euh, Sainz Junior.
2: Ah, 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 attendez, 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 ah, oui, ou oui, oui. Edmuth oui.
3: Non, 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 yeah, Rubens. Yeah, yeah. Non, Rubens, ah. c'est bien gentil,
2: mais non, non, Rubens. Non. Non, non. non, mais même réserviste, Rubens, ça Raccoche. ne fonctionne
0: pas. Raccroche,
2: Non, 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 mais, mais on, on t'a déjà refusé au SAV, Rubens, euh, t'imagines bien que ton ne va pas vous de toi. Si nous, on te refuse, ton rançon, non.
4: j'espère que ce ne sera pas Gasly pourquoi parce que, oh. ah, que j'ai pas envie qu'il qu se, qu se brûlent les ailes tout de suite. Quoi.
0: Attention, tu parles à un normand. Non, mais j'aime
4: beaucoup, beaucoup, je suis un grand fan. Mais justement, pour son bien, j'espère que ce sera pas lui, pas tout de suite. Parce que des, des, des retraités euh, à, à 20 ans, euh, Red Bull va en on a créé, vont va en créer encore beaucoup. Et... Et... Il <rire> faut
2: peut-être créer des retraités à 19 ans.
4: <rire> C'est cool bah, pour ouais, les caisses de retraite. Hein. <rire> j'espère qu'il aura une année ou deux pour... Euh, pour non. Euh...
3: Alors par contre, non. vu la situation de Red Bull actuellement, j'ai peur que euh, dans le, la gestion des pilotes, Red Bull devienne une Toro Rosso 10. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça marchait, ils ont gardé Weber très longtemps, euh, bah Vettel, ils l'ont gardé très longtemps, parce que de toute façon, tu ne mets pas dehors. À, 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 part, à part si, William, si tu n'appelles William tu ne mets pas un, cha un champion du monde dehors. Euh, et donc j'ai peur que s'il n'y a pas de résultat de championnat euh, de, de titre euh, pilote euh, chez Red Bull, les pilotes durent 2-3 ans. Alors ah, ça, c'est possible Bon après c'est pas illogique non plus euh... ouais, Après c'est oui.
2: pareil partout sa Sauf chez Ferrari oui. Moi j'ai surtout l'impression
0: <rire> Les places chez Rosso les deux là vont être très chères Parce que c'est un renouveau pendant Si on suit le cycle de Rosso Qui dure 2-3 ans Logiquement ils vont laisser la, la place sauf catastrophe Aux deux prochains là pendant 2-3 ans et donc, euh, si tu es pilote de la filière Red Bull, tu vas devoir ranger ton frein ou attendre qu'il y ait une catastrophe d'un des deux pilotes pour euh, avoir un baquet.
2: Et c'est même encore pire, parce qu'on euh, peut se souvenir de la, de la période avec Aggressory Buemy, on les a fait partir parce qu'il n'y euh, avait pas de baquet qui se libérait chez Red Bull, euh, et il euh, n'y avait pas de... Enfin voilà, il, fa... il fallait faire monter une nouvelle génération. Et c'est la raison pour laquelle moi je préférais voir Gasly, qui monte tout de suite, quitte à se griller, mais en tout cas qui monte tout de suite, parce qu'il n'a pas de perspective avant 3 ans. D'abord parce que les mecs qui sont sur cette Rosso sont pour minimum... De Enfin, pour maximum 3 ans, et qu'il y a très peu de chances quand même que les baquets du dessus se libèrent. Il y a Richardo, il n'y a aucune raison qu'il se fasse virer, parce que s'il continue comme ça, il y a, vraiment il n'y a pas de raison. Euh, et Gviat, il va minimum faire une ou deux saisons chez Red Bull. Donc euh, là, c'est vraiment les portes archi, -archi fermées. À l'époque de Algar Garsuari et Buemi, on avait toujours, on se disait, bon, bah, Weber à un moment donné, il va bien partir, ça va libérer une place, avec l'effet de domino, il y a une place qui va se libérer. Mais alors, là, pas du tout. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Richardo et Berg. Euh, Mais là, pas du tout. Là, c est, c est, si tu rentres pas aujourd'hui, lui, tu peux direct dire adieu à la filière Red Bull salut les gars je vais chez Mac alors pas McLaren je... Je... <rire> je vais chercher des sponsors de <rire> je... je vais chez faire non pas Ferrari non plus <rire> je... Bah, écoutez hein... je vais créer mon écurie
4: <rire> mais d'ailleurs je sur rachète les...
2: Cataram surtout sur, sur <rire> pour, pour une
0: livre
4: sur, symbolique surtout sur les pilotes euh, Red Bull depuis l'existence Red Bull et Toro Rosso Vettel est le seul qui, qui change d'équipe en fait les autres c'est soit ils sont encore soit ils ont quitté la F1
0: bah, c'est le premier qui a l'occasion
4: <rire> ouais, c'est c'est comme on les
0: a pas vraiment laissés changer quoi. Ah, tu ils ont pas
4: trouvé, ils ont pas trouvé de place ailleurs bah non, non
2: mais c'est vrai qu'il y, et... y a aussi le timing qu'a joué pour Vettel c'est à dire que euh, Vettel il, il arrive quand même dans la très bonne période c'est le premier euh, très rapidement il monte les échelons et derrière c'est très compliqué de, de... Il, a, il est arrivé au bon moment il, il était dans la bonne tranche d'âge les autres derrière bah, c'est bien dans la filière effectivement Red Bull est une très bonne filière ils font bien grimper euh, grimper leurs pilotes bon des fois ils font les ils font grimper certains plus vite que d'autres euh, parfois même avant de les faire signer euh, et, euh, <rire> <rire> et mais voilà il lui il a eu la chance, il est très vite arrivé dans le dans le, giron, euh, dans le giron Toro Rosso, puis immédiatement il est passé chez Red Bull, il est arrivé au moment où ça cartonnait, c'est vrai que ce qu'on me reproche à Vettel finalement, et c'est Coulthard qui le disait il y a, souvent en début de semaine le jury est toujours ouvert sur Vettel, mais parce que Vettel est arrivé aussi dans l'ensemble, dans la filière Red Bull et en Formule 1, il est arrivé, il, il a eu du bol à chaque fois quoi, euh, c'est un problème de génération, sincèrement je pense que, euh, c'est pas pour retirer du mérite à, à Vettel, moi je... je voilà. Mais c'est vrai que tu mets, tu mets euh, les, les pilotes qui sont sortis de, de chez Red Bull, tu les mets à la place de Vettel, euh, ils font le, le, la même carrière, ils ont les mêmes opportunités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une fois que la filière Red Bull s'est posée, que l'écurie Red Bull s'est posé que tout le statut a été fait, bah, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué, euh, ça devient beaucoup plus immobile et la progression est beaucoup plus lente. Et forcément, tu te retrouves plus facilement à la porte.
0: Allez, passons à la course. On en est à une heure d'émission, messieurs. Je ne veux pas vous euh, presser. Mais, ouais. Oui, mais le reste, on s'en fout. Le reste, <rire> on s'en fout. Alors, passons aux citations. Euh... <rire> non, la course, alors avec le, le contexte, euh, donc rapidement, le commissaire de piste qui est Mika Salo, euh, les zones de DRS qui ne sont au nombre euh, que d'une euh, dans la ligne droite des avec la détection avant la chicane, les pneus choisis par Pirelli, les durs en orange et les médiums en blanc qu'on ne verra probablement pas demain de toute façon. Euh, la course de l'année dernière avec la pôle de Marc Weber, hein, une de ses dernières mais pas la dernière, je crois qu'il avait fait Avant la pôle ouais. en Corée ou euh, après. Avec un podium, messieurs, je sais pas si vous en rappelez il y a Grosjean dessus. — Grosjean qui est troisième. Grosjean est troisième. Vettel gagne, évidemment. Et deuxième c'est Weber.
2: — Oui, il y avait d'ailleurs eu une explication sur la stratégie, etc. J'avais trouvé la stratégie brillante. Mais on avait dit que, oui, en fait, on avait fait la stratégie pour avantager Vettel et pas Weber.
0: — Oui, c'est loin derrière nous, cette histoire. C'est la dernière fois que j'ai regardé la stratégie
3: des pneus en Formule 1, donc...
0: D'autres souvenirs sur ce Grand Prix du Japon 2013.
3: Ah ben bah le départ de Grosjean. Oui, bien sûr. On y a Grand cru hein, pendant un petit moment.
0: Ah oui. Je sais pas s'il a mené après le deux, au deuxième relais, mais euh, ouais, il a, mené long, il a mené le premier relais.
2: Alors dans la vidéo euh, The Pretender, euh, la, la, la dernière là, où il parle de sa famille et tout, si vous voulez revoir Marion Jolès, <rire> vous pouvez regarder The Pretender. Enfin, elle a de l'antenne. Euh, <rire> lui, elle a quelques kilos en plus, c'est pas c'est pas dégueulasse. Ouais. Euh, mais lui, tentant. il dit qu'il avait passé 75% de la course en tête.
4: Ouais, c'est bon. ça m'a un peu ah étonné, vous. mais ah en
2: revoyant vous. un peu le film, il me semble, enfin, en, en réimaginant un peu le scénario, il me semble effectivement qu'il était resté au moins les deux tiers de la course en tête.
0: Autre chose dans, dans vos souvenirs?
4: Ouais, moi je me ah, souviens oui. du, du dernier virage de la course où notre ami Maldonado a doublé Bottas, son ah, coéquipier. Oui. Euh... Ah oui, oui, ça oui. Me... oui. Ah, oui. Ouais, ouais, à la Sena, à la Sena Prost. Voilà, c'est <rire> ça. Sauf que c'était genre pour une 17 e place et que tout le monde s'en foutait et qu'il a essayé la... de mettre euh, les deux voitures au tapis.
2: Ah, <rire> les chausses-pieds trop petit Et c'est pas, pas l'année dernière qui... ou c'est peut-être l'année d'avant qu'il y a eu l'accrochage euh, Alonso-Raikkonen.
0: Oui, c'est l'année d'avant, ça lui coûte le titre, à Alonso.
2: Enfin, lui met ça sur
0: de il peut mettre ça aussi sur le compte du Japon,
2: quoi, sur son congrès au Japon. Non, c'est une faute de Lotus. Quoi. <rire> Moi, je pense qu'il y a des gens chez Lotus qui étaient là à l'époque où Alonso était chez Renault, qui vous ont dit hey, « Eh, les gars, on cible Alonso, on veut pas qu'il gagne. » C'est un complot. <rire> je, je dis ça, je dis, rien. je dis rien.
3: Et sinon, pour la question, euh, Grosjean a mené 26 tours sur les euh, 53, 53. Donc, euh, la moitié. Ouais, donc, euh, et, mais voilà. donc euh, voilà,
0: des origines marseillaises. Pour, euh... Il
4: n'a pas de contrat l'année prochaine. <rire> montent les... montent Sinon,
0: moi, Sinon, moi j'avais noté dernier Grand Prix du Japon de Marc Weber. Exact. Euh... Ah ouais. oui, c'est <rire> vrai que l'année dernière c'était souvent dernier. Est-ce qu'il
2: vont le refaire avec Sébastien Vettel <rire> C'est le dernier Grand Prix de. C'est le premier Grand Prix de Russie de Vettel avec Red Bull et le dernier. <rire>
0: Et bien passons aux essais libres Alors avec les troisième pilotes. Donc ils étaient au nombre de deux. On en attendait trois euh, puisque Will Stevens n'a pas pu euh, faire ses débuts chez euh, Marussia à cause de difficultés contractuelles. Je crois que c'est le, le bureau de reconnaissance des, des contrats euh, qui n'a pas pu euh, statuer à temps sur valider attend son, son contrat avec euh, Marussia. Euh, apparemment c'est que partie remise euh, pour les grands prix suivants. On a Max Verstappen, dont on a parlé tout à l'heure, qui a terminé 12 e des essais Libre 1 à 4 dixièmes de Gviat en faisant 22 tours, euh, stoppé par un problème moteur, sachant que d'après Canal+, il avait la même quantité d'essence que Zanil euh, que, euh, Gviat et on a Roberto Merry chez Caterham qui a terminé 20ème à 1 seconde 4 de Marcus Ericsson qui est un peu en feu sur ce week-end, ah ouais, on en reparlera si euh, il a euh, couru 24 tours, il a fait un tête-à-queue dans Spoon et euh, il s'est fait d'autres frayeurs dans Spoon par la suite chose à dire sur les troisième pilotes
4: Chilton a le, a, a le, a le bras long quand même, parce qu'il arrive toujours à s'en sortir <rire> à récupérer <rires> oui. son volant est... Oui. il est très fort
2: et là, je crois pas qu'il y soit pour grand chose. Mais... Oui, parce que sinon, il se serait préparé. Là, il est quand même un petit peu arrivé. C'est. Euh... Attends, les okay. gars, on m'a réveillé là. Ah, je... <rire> il faut que je cours. <rire> J'ai même pas un slip propre, putain. Enfin, <rire> ah, je suis bien du putain, s'il te <rire> Non, mais Verstappen, on est obligé de revenir un peu sur Verstappen qui faisait ses, ses grands débuts. Euh... Ses grands débuts. Moi, j'ai regardé ça un peu, un peu pas très réveillé, mais je, voilà, c'est 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 sérieux. Je pense qu'on s'attendait tellement à ce qu'il se gouffre. Que du coup, comme il se gaufre pas, on trouve ça ouah, phénoménal. Comme disait Jacques, Jacques Villeneuve, moi je suis assez d'accord avec Jacques Villeneuve sur ce coup-là, c'est on va oh. peut-être attendre l'année prochaine de voir comment ça va se passer sur le plus long terme. Euh, même là s'il avait la même quantité d'essence, même si on nous dit qu'en regardant les caméras, on voit qu'il est pas à l'attaque et compagnie, euh, bon, ça se trouve, c'est juste qu'il s'est pas attaqué et que voilà, on n'en sait rien. Euh, non mais, c'est les mecs ils disent, on voit qu'il est pas à l'attaque. Non, mais ça se trouve, c'est son style de pilotage qui est comme ça, il évite soigneusement les vibreurs et tout. Donc, euh, voilà, on, on verra l'année prochaine. Il confirme okay, qu'il a effectivement euh, qu'il a fait effectivement une bonne maturité, etc. Maintenant, vraiment, c'est vraiment que l'année prochaine qu'on verra. Pour le moment, moi, de juger euh, Verstappen. Euh...
4: L'année prochaine ou avant la fin de l'année
2: bah, L'année prochaine, que... quand il fera des grands prix, parce qu'il faut le voir mais aussi
3: dans la meute. Lui...
4: Moi, moi, je les vois bien commencer avant la fin de l'année.
3: Non, non, non. non. Serais... Euh, ouais. euh, Toro Rosso a fait des sales coups, mais dans la situation actuelle, je ne les vois pas euh, pousser un pilote. À à Sauf à sortir, si un paquet
2: cet hiver rapidement chez Ferrari. Ah. ah oui, ça c'est autre chose. Le
0: torchon qui brûle dans la nuit, là. Ça,
3: <rire> ouais. ça te ah, dit, euh... moi je dors pas. Hein.
0: <rire> je vais te dire je vais dormir moi, moi aussi <rire> euh, euh, des faits marquants sur ces essais libres
2: et toi Gus Gus tu en pensé quoi de Verstappen euh, ce jamais crois... on s'en fout un petit peu de ce qu'il pense mais, mais toi ouais, on n'a pas envie de s'en foutre chez dit on a envie de s'en foutre mais toi on n'a pas envie
0: alors euh, non, mais je pense que tu as raison on va pas juger Verstappen sur euh, une séance d'essais libres je pense que ce qui a joué aussi c'est l'accident le, 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 dont on a parlé lors du roadshow à Rotterdam où euh, on s'était dit ah il faut qu'on voit ce qui va enfin on, euh, moi non mais euh, ça Martin avait dit euh, commencer à se moquer de lui gentiment oh, en euh, privé
2: tu t'étais foutu de sa gueule
0: euh, non. non je ne crois pas <rire> ça, ça, ça me ressemble mais je ne crois pas <rire> mais, euh, mais voilà c'est un pilote de Formule 1 euh, et il faut, faut attendre même c'est bien qu'à ouais. essence égale il soit qu'à 4 dixièmes de Gviat mais encore une fois on ne connaît pas les programmes on ne va pas comparer stricto sensu mais c'est bien on a vu pire hein. ça te convient Dino
2: c'est comme... parfait parfait
0: Bon. Sur le reste des essais libres. Les essais libres 3, notamment. Est-ce que oui. vous avez réussi à regarder la séance Non. <rire> non hein. Donc, à un moment problème. donné, Lewis Hamilton si. m'a réveillé. À un moment donné, <rire> il s'est passé un truc et on a tous levé la tête de nos, de nos, de nos, de nos ordinateurs
3: les touches du clavier étaient pas trop collées à la joue <rire>
0: non, non mais non.
2: globalement sur, sur les essais c'est même de toute façon et là surtout les essais libres 3 c'est vrai que non seulement on était un petit peu sur le coup on se réveille alors déjà on est un peu dans le gaz puis on se réveille brutalement parce qu'on on apprend quand même pour moi ce qui est quand même la plus grosse news depuis le début de la, depuis le début de la saison euh... Et en plus là, ce qui compliquait encore un petit peu plus au ce truc, c'est que euh, avec l'annonce du Grand Prix, enfin euh, l'éventuel report du Grand Prix, puis finalement, on sait que le Grand Prix va se passer sous la pluie. C'est certain qu'il y aura de la pluie. Euh, donc, quel est le, pro... ça chamboule il de rien le programme des équipes parce qu'elles roulent sur le sec, mais elles savent qu'en course, ça, ça, ça sera pas sec. On sait qu'il y, qu y a Red Bull qui a plutôt adopté des réglages pluie pour euh, pour anticiper la course. Ah oui. Donc finalement, c'était très dur de, c'était très dur de, de lire et de retenir véritablement quelque chose de les essais libres 3. Globalement, ce qu'on a surtout retenu, c'est les accidents il y en a eu pas mal, euh, que ce soit en Essai Libre 2, ou Essai Libre 2, ça va être un peu le festival, euh, ou en Essai Libre 3.
0: Et c'est le contraste ouais, entre les essais libres 1 qui ont été chiants à mourir, c'est incroyable, jamais vu une séance d'essai aussi chiante, avec les essais Libre 2 qui ont été euh, animés, alors euh, en négatif ou en positif, hein, c'est selon le côté où on se passe, mais voilà, il y, a eu de, il y a eu des rebondissements, alors qu'en Essai Libre 1, il s'est absolument rien passé. Quoi. Ouais.
2: Alors il y a Rosberg qui a fait le meilleur temps.
0: Oui, d'accord, mais bon, ça. ça il y, y avait quoi. le casque de
2: Vettel. Oui. Hein okay. Vettel... avant qu'il mette son casque en hommage à Ferrari, alors qu'il a écrit oui. Japan sur le côté.
0: Vettel, ça se voit que qu'il ne ressort... qu gagne plus parce qu'il ressort des vieux casques. <rire>
2: <rire> ah non, il y a eu un truc en Essay Libre 1. Oui. Il ah, y a eu un truc très important.
4: Ah bon
2: Il y a eu le coup de com' de Fernando. Ah ben
4: la, oui. La grappe de
2: Qui Résil. a réussi à attraper un fan, lui a dit donne-moi ton raisin. Et puis, il est rentré dans le garage, tout gentiment, il a fait semblant de donner du raisin aux gens. Eh, hey, le mec tellement vicieux, tellement il calcule le coup de com' qu'il s'est dit, pour pas que ce soit trop visible, avant de donner du raisin à mes ingénieurs pour leur montrer que je les aime, enfin, pour montrer à la caméra que j'aime mes ingénieurs, Chut, je, je vais en donner aux VIP avant. <rire> le mec, eh, hey, Alonso, c'est un génie de communication. Oui, le pilotage ben en fait, dans tout ça. <rire> Mais non, c'est ça, moi, c'est, <rire> ce week-end, il y a eu, on a, on a interprété le raisin et on a interprété le casque rouge de Vettel en disant « Ah ouais, c'est peut-être un signe. » Mais non, mais regardez-le, il y a écrit « Japan ». Il se trouve que le Japon, ils ont un drapeau qui est blanc et, je vous laisse deviner, en rouge. Et que donc, du coup, il a fait une thématique plutôt rouge avec « Japan » écrit sur le côté. Voilà, N'allez pas chercher mille à 14h. C'était pas un message. Le soir, il est arrivé dans sa chambre d'hôtel. « Écoute, Christiane, euh... j'ai tout fait. J'arrive en Ferrari. » J'achète une Californie à mon père, d'accord Là, t'as rien pigé, ok Je reviens, J'achète un cheval, je viens à Milton Keynes avec, je me cabre, tu piges rien, cet après-midi, je mets un casque rouge, j'essaie de faire subtil, tu piges que dalle, je suis désolé, mais là, je suis obligé de t'appeler, hein. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il lui, a... lui a expliqué trois fois. Trois fois, il l'a appelé. Trois fois, Horner est venu dans la chambre. Et Orner, il pigeait pas. Tu... tu vas aller chez Ferrari. Non. Attends, rappelle-moi. Arrête. Hein. <rire> Arrête tes blagues, Daniel.
0: <rire> non, par contre, je reviens sur un truc. Moi, sérieux, je vais revenir un peu sérieusement deux minutes. Sur le truc, l'excuse de Red Bull sur les, euh, les réglages pluie. Ils sont gentils, mais je pense que les autres ont fait pareil. Quoi. Enfin... Oui.
3: Ouais, <rire> j'espère surtout que les autres ont fait pareil.
0: Ben oui, mais de toute façon, si la course est... si les conditions sont dantesques, de toute façon, euh, ils auront le droit de changer les réglages. Le parc fermé va sauter. Donc, euh, ils ont le droit de changer. Mais il y, y en a peut-être aussi.
2: Il y en a peut-être aussi qui ont qui ont misé sur le fait que la course n'est pas à son terme euh, et que du coup il y a eu peu d'évolution euh, dans le classement et qu'ils ont vraiment joué la qualification à fond. On peut penser par exemple aux Williams qui euh, qu ont joué la qualification à fond pour être bien placés sur la grille et puis avec une course où on aurait un départ sous safety car où on ferait 2-3 tours et puis finalement euh, voilà euh, puis là, on, compte, on, on, on réussirait à avoir la moitié des points mais on serait 3 euh, et 4
4: Assez C'est risqué quand même.
2: Ah, C'est quand même très
0: probable. Enfin, je lis tout à l'heure, pour, pour, moi, pour moi il n'y aura même pas un tour sur Drapeau Vert. Enfin, ah ouais. Je fais peut-être une vision ouais, catastrophique donner, de alors. la course. <rire> mais je peux fais peut-être une vision catastrophique de la course mais pour moi il n'y aura pas un seul tour sur Drapeau Vert ce sera tellement dantesque. Que, voilà. Enfin, on reviendra sur les engagements plus tard. Euh, on va passer au calife, à moins que vous voyez quelque chose à rajouter sur les, les essais libres. Non, on va passons au calife. <rire>
2: non, non, mais juste, juste, sur, juste sur les accidents. Euh... Oui. On est, à, on est à Suzuka, il faut peut-être aussi euh, moi, ça, 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 ce qui m'a fait plaisir c'est qu'on a on a vu ce week-end que la F1 c'était malgré tout difficile euh, oui. on n'arrête pas à nous dire que c'est facile on, dans la dernière mission il y avait eu un débat sur ça sur le fait que ce soit facile, et sur les mesures quand on prend la FIA, l'une des mesures par exemple ce serait d'aller plus souvent à Suzuka, ou sur des circuits qui ressemblent à Suzuka, oui. euh, où l'erreur elle se paye cash, et là on a vu des petites erreurs, même faites par des grands champions et là on peut pas dire par exemple que Hamilton ou Richardo ce soit des mecs qui viennent juste d'arriver et qui découvrent la Formule 1 et que c'est trop facile jusque-là euh, et là hop ils arrivent à Suzuka Alors, Hamilton il arrive à Suzuka en 2014 tout d'un coup <rire> tout d'un coup il, voilà c'est jusque-là tout était facile pour lui il a tout eu facilement et là ça devient difficile voilà. il découvre la dure réalité de la Formule 1. Euh, mais voilà on a revu ce week-end que euh, la F1 c'était plus difficile que certes, c'était peut-être moins exigeant physiquement que les vitesses en, les passages en courbe sont euh, moins 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 puissants qu'avant etc mais que euh, la voiture est, est plus est plus est plus insolente euh, qu'elle pou qu pouvait l'être par le passé, qu'elle peut vite t'embarquer, il faut bien la contrôler même quand tu t'appelles Hamilton et que t'es champion du monde et qu'une petite mais erreur peut t'envoyer te dans le mur.
0: Le pire dans le foutage de gueule dans ce style c'est Villeneuve, le matin il te fait, et c'est en <rire> il qui se passe il te fait, ah Verstappen tout ça c'est un signe que la F1 est trop facile et l'après-midi, ah oui mais les pilotes ils sont plus habitués à la euh, difficulté machin euh, mais met tes pensées en accord quoi, Enfin, fais le rapprochement <rire> entre les deux euh... bon Allez, on passe justement, au cas. Okay. Oui, ouais. vas-y.
4: Non, juste euh, j'ai trouvé sur la sortie de d'Hamilton que justement on a l'impression qu'il qu aborde le premier virage comme s'il avait la voiture 2013 en fait avec le niveau d'appui 2013 et euh, qui se fait surprendre et que en fait non pas du tout ça ça tourne moins bien. Enfin, le le premier virage
0: je crois qu'il passe à fond quand même. Je pense qu'il commence à freiner et que c'est là que ça c'est là que ça va plus.
4: Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils vont moins vite dans ce premier virage. Enfin, je sais pas. Ouais, bah, enfin, vu, là.
0: En calif sur l'infographie, Rosberg, il arrive sur le premier virage à 335. Alors après,
2: euh, bon.
3: Ouais. Non, il a freiné Mais là c'est ça
2: le truc c'est aussi <rire> ce qui change beaucoup c'est que avec, les, avec ces voitures cette année les mecs arrivent beaucoup plus fort dans les virages et dans les virages ils, ils ont un, un peu un peu plus de difficultés que par le passé donc c'est le double la double problématique donc ça demande je trouve en termes de pilotage et de finesse de pilotage ça remet en avant le, le talent des pilotes et on le voit cette année enfin euh, quand on dit l'auteureur euh, il met une pile à Ericsson c'est peut-être tout simplement parce qu'il est plus talentueux qu'il a plus l'habitude que euh, ce, 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 ce type de F1 aujourd'hui convient peut-être plus, mais c'est pas parce que c'est plus facile, c'est juste qu'il est peut-être mieux préparé à ça que l'était euh, Marcus Ericsson. Les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent en fait. Pourquoi c'est plus facile C'est parce qu'on se fait chier, parce qu'il y a les Mercedes qui dominent et que c'est facile. C'est le même discours qu'on entend depuis des années, puisqu'on a eu Brown qui a dominé, puis Red Bull l'a, la main dans Mercedes. Donc c'est facile. Moi, voilà, moi, ça, ça m'énerve surtout, c'est d'entendre des mecs comme Prost, etc., dire que c'est facile. Bah, montez dans la voiture, faites un tour, et vous allez vraiment nous dire, parce que pour le moment, vous nous dites c'est facile, mais vous n'êtes pas monté dans la bagnole, vous n'en avez que des retours. Certes, il y a quelques pilotes qui disent que c'est plus facile que par le passé, mais on n'entend pas aussi ce qu'ils disent sur la complexité que ça. A en de pilotage et de gestion, sur le fait que c'est différent. Donc voilà, à un moment donné, si on débat vraiment et sérieusement, et bah, débattons vraiment avec les gens qui ont une opinion vérifiable, et pour le coup, je disais, mais des mecs comme Prost, comme Coulthard et compagnie, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est des suppositions qu'ils font, et c'est en aucun cas des, des faits. C'est dit. Oui. Bah, C'était à dire. Voilà. Passons
0: aux qualifications avec la Q1, euh, qui a vu l'élimination des deux Lotus, euh, Maldonado devant Grosjean, euh, Erickson faire une 19 e place, qui est assez peu courant, euh, devant Bianchi, Kobayashi et Chilton.
3: Mais Les trois derniers doivent être malades. Euh, bah... <rire> <rire> Comme je sais bien qui doit être...
4: Parce que depuis le début du week-end, Ericsson est quand même surprenant, hein enfin, surprenant. Oui, si, très surprenant par rapport à ce qu'il nous avait habitué.
0: Alors, il est surprenant que ça s'explique, euh, à mon avis, très bien par le fait qu'en fait, ils viennent de la Formule 3 Japon. Donc, euh, ah, ouais. je pense qu'il connaît
4: le circuit très bien. Donc, ouais. l'année prochaine, il sera bon alors Surtout euh,
2: saison. Au Japon. Enfin, s'il va en Formule <rire> <rire> Oui, parce que la, la 3 trois Japon, je crois qu'ils viennent 3 ou quatre fois dans l'année sur le circuit de Suzuka. Et des fois, ah bah. ils font même deux courses par week-end. Donc, euh, pas le choix. C'est ce
4: qui montre la, la complexité ouais. du circuit. C'est que ceux qui ont l'expérience du circuit, ils font une différence par rapport aux autres. Ouais. Ils sont novices. Et c'est pas tous les circuits qui sont comme ça. Loin de on là. Sou,
0: on se souvient qu'en 2002, Takuma Sato pareil, hein, il, on l'a pas vu toute la saison. Et hop, 5 euh, place. Même Kobayashi, a... hein.
2: Kobayashi. Kobayashi, est, les, les premières courses qu'il a fait euh, au Japon Japon. On se rappelle d'une course où je crois que c'est lui qui fait tous les dépassements du Grand Prix. Euh, oui. C'est sa, sa première avec Toyota, je crois. Euh, oui, oui. Voilà, il, il est juste. Euh, est, il rayonne sur le Grand Prix à ce moment-là. Et là, on a Ericsson qui. Euh... Bon, je pense que Kobayashi a, euh, a des, 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 des difficultés que n'a pas eu Ericsson ce week-end. D'ailleurs, il avait l'air de prendre ça avec le sourire, donc c'est rassurant pour Kobayashi. Euh... Moi, j'avouerais, le mec, il vient de planter la voiture, il rentre, il plaisante. C Écoute, Thomas, c'est un peu bizarre. bizarre. Prochain Grand Prix, t'es pas là. <rire> c'est son jubilé. C'est un
0: peu bizarre dans une écurie qui est un peu ricraque financièrement de casser <rire> des pièces, si bon, vous savez. Mais ouais, non, mais bah, il
2: s'en fout, il paye pas pour. Oui, oui. Il paye pas pour et il est payé pour les casser. On serait oh, tous pareils. Ça, ça, je suis pas sûr. Non, il est peut-être pas, il, il peut les casser, il peut les casser gratuitement. C'est déjà pas oui. mal. Oui. Tu rentres dans un magasin, on te dit, tu casses tout ce que, tout ce que tu veux, tu payeras, tu payeras rien. Et nous, on ne paye pas, je peux te garantir, moi, je respecte tout.
0: En Q2, euh... Vergne et Mister Eleven, hein, devant Perez, Kviat, Hülkenberg, Sutil et Gutierrez. Ah, J'ai
3: envie de dire pas trop de surprises Non. Mais non il n'y a pas eu de surprise dans ces qualifications de son. C'est fou, Il hein <rire> y en a eu tellement ailleurs. Que... <rire> <rire> Ça
0: va être super ce grand prix. <rire>
3: Bah, il va pleuvoir demain, après ça dépend euh, Comment ça se passe oui,
0: C'est double tranchant quand même hein. ouais, ouais,
3: Exactement, c'est ça Ça peut être le super grand prix intéressant Ou ça peut être une succession derrière la voilà. Mais non, euh, voilà moi, Rien à redire si, bah, La surprise c'est, on va dire, Verne de Vainquette oh. bah, Pas surprenant <rire> non, Parce que sur, sur, sur,
2: ces, sur ces circuits là Vergne est très bon C'est là ah, où il la différence Je disais ça en plaisantantant. temps
0: ah, sur les circuits, c'est compliqué, hein, tu as, on le voit pas, tu vois, villeneuve a raison, peut-être, finalement.
2: Alors, d'ailleurs, comme on en parle, visiblement, il y a Guviat qui a un peu parlé sur, qui a expliqué le choix de, de Red Bull de le préférer à Verne, et il y va pas de ma mort Il dit, non, je ne suis pas surpris qu'on m'a choisi, on sait très bien pourquoi ils ont pris Daniel Ricciardo l'an dernier chez Red Bull. jean éric est un bon pilote, très rapide et expérimenté, mais je suis à, à son niveau, alors que je ne suis pas en F1 depuis très longtemps, et pour aller plus loin, il faut simplement que je roule davantage pour apprendre.
3: Mais il a <rire> ça raison. mérite d'être
2: mais et il, 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 a il a tout à fait
3: raison. Mais il a raison, ça veut dire que Vern lui, il a une marge de progression qui est minime. Et Kiatt, il est au même niveau, alors qu'il débute, c'est-à-dire qu'il a une marge de progression euh, bien plus importante. Puis... Je veux... ouais, j'aime beaucoup Vern. Je veux dire, après, euh, j'ai pas... rien d'espéré contre lui. mais À un moment donné, il faut être réaliste et faire le, 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 voir la situation actuelle. Oui, déjà a raison, il n'est pas il est pas prétentieux dans ses propos, et, et il dit, dit même que Vern est un bon pilote rapide, que ça reste une bonne référence, mais il est au niveau de, sa, de la référence, point. Et juste Puis avant je... le Grand Prix de Russie, c'est énorme. <rire> <rire> je, viens, je viens seulement de têter, mais
2: ah oui, de exact. le Grand Prix de Russie... <rire> exact <rire> C'est peut-être ça aussi sur... qui a précipité le truc, tu sais. <rire> Tain, les grands prêtres aussi, l'année prochaine. Vite, vite, il faut qu'on fasse un truc.
0: <rire> Puis pour raccrocher sur vergne je rapprocherai aussi ça de déclaration d'un ingénieur de Toronto dont je ne me souviens plus du nom, mais qui disait que quand il y avait vergne et Ricardo dans l'équipe, il s'appuyait beaucoup sur les retours de Ricardo et que Vergne de ce côté-là, était assez limité. Enfin,
2: bah, tu sais quand très souvent tu déclares que c'est pas de ta faute mais de la faute de l'équipe parce qu'ils ont fait si ça ou le mal ah, oui. bah... forcément c'est que t'es es face à un pilote qui, euh, qui attend que l'équipe fasse plutôt que de lui faire aider enfin euh, de, de lui aider l'équipe à, à faire mieux
0: Et donc en Q3 euh, nous avons vu la pole de Nico Rosberg euh, j'ai bien les temps ah oui c'est ça, oui pardon la pole de Nico Rosberg devant Lewis Hamilton Valtteri Bottas, Massa, Alonso. Avais un doute <rire>
3: Non c'est pas ça mais je voyais, la de temps,
0: je voyais les temps et en fait je, je, je lisais la colonne Q1 en fait mais bon c'est pas important. Ah le con. Oui oh, le <rire> con. Sacré Gus Gus. Hein. Euh, J'en étais où? Donc, Rosberg, Hamilton, Bottas, Massa, Alonso, Ricard,o Magnussen, Button, Vettel, Raikkonen. Là Jacques encore côte Vettel, Vettel et Raikkonen. Oui. Là encore voilà pas trop de surprises.
3: Euh... Euh, ah Rosberg quand même. Ouais et deux dixièmes quand même devant Hamilton. Alors,
0: je pense quand même qu'au vu des EC Libre 3, euh, Hamilton n'a pas fait de tour en médium. Alors il a pu les découvrir euh, en Q2, mais, euh, mais voilà, il y a moins d'expérience sur ses pneus quand même.
3: Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais parié sur. Euh, avant les cailloux, j'aurais parié sur euh, une pole d'Hamilton. Mais... mais ça me fait plaisir que ce soit Rosberg parce que ça, voilà, ça inverse un peu la tendance des, dernières, euh, des deux derniers Grands Prix.
0: Oui, puis il reprend 3,5 points. et demi. Donc. <rire> <rire>
2: <rire>
0: hey, C'est
3: vrai que tu pourrais grave. avoir
2: Avant la Russie des mecs avec un demi-point d'écart <rire> oui.
0: Moi j'ai envie de revenir sur les Red Bull Parce que depuis le début de la saison Ils nous martèlent qu'ils ont le meilleur châssis et, euh, et le moteur Renault ça va pas Et on attend que Renault il fasse du travail Pour que le moteur euh, tout ça et eh ben forcé de constater que dans le premier partiel, euh, 32,9 pour les Mercedes. Le pour un partiel, c'est quand même en termes de courbe, on fait pas mieux. Hein. Euh, gauche, droite, oui. gauche, droite, changement direction, courbe rapide, euh, freinage en appui, tout ce que tu veux. T un test pour les châssis. Mercedes 32,9, pour Rosemer je crois, et euh, Red Bull 33,6 ou 33,7. Mon... Voilà, il y a pas photo. Le meilleur châssis, c'est pas le Red Bull. Et il est gris et c'est pas le McLaren
2: Donc, euh, bon. ça c'est un truc qu'on disait en début d'année et, et depuis quelques mois on, on commençait déjà à dire que non non, euh, on, on rappelait que si Mercedes gagnait c'est pas que grâce à son moteur mais c'est aussi parce qu'ils avaient un très bon châssis ça s'est fait un peu avec Silverstone où on a vu qu'à Silverstone euh, ça tournait très bien et que euh, à Barcelone c'était pas forcément beaucoup plus rapproché, même à Barcelone voilà, on, on était sur des, sur des juges de paix où on voyait qu'il n'y avait pas que le moteur qui jouait, il y avait aussi un très bon châssis de Mercedes c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est même quand même si du côté du moteur, il n'y a pas aussi un moteur Mercedes qui, qui serait un peu plus réactif, qui permettrait de, justement dans ces enchaînements rapides d'avoir un peu plus de réponse, de, de réaccélérer plus vite, là où peut-être le moteur, euh, le Les moteur souples, euh, sera... Renault était, était peut-être pas suffisamment souple.
4: Dans ce cas-là, sont... qu'est-ce qu'ils font McLaren, Forcinia ils ont le même moteur c'est bien la preuve que Mercedes a n'a pas que le meilleur moteur. Ils ont ah non non mais je non mais, oui. non mais c'est ça
2: c'est à dire que on n'est pas je, je, moi je suis pas dans c'est pas eh, américain c'est pas soit ils ont un bon moteur soit ils ont un bon châssis ouais, ouais. mais c'est peut-être aussi que euh, le châssis est clairement moins bon que ce qu'on dit il y a peut-être aussi moins de euh, il y a peut-être aussi le début de la transition euh, d'Adrian Newey qui se fait peut-être qu'Adrian Newey passe un peu moins de trucs et de toute façon quitte à ce que la saison soit foutue euh, on laisse peut-être faire des trucs et on donne un peu plus de responsabilité aux autres équipes pour qu'ils se fassent la main en sachant que New Way les oriente un tout petit peu mais c'est plus la patte de New Way, New Way n'est plus comme avant où New Way pouvait débarquer en sortir sa planche à dessin, il restait à l'usine et puis il faisait des modifications etc. et puis il arrivait avec des nouvelles pièces là on ça on l'entend plus il y a plus ce fonctionnement là euh, il y a peut-être ça aussi c'est peut-être qu'en termes de développement aujourd'hui il y a moins de capacité de réponse là où chez Mercedes il y a, il y a, il y a grosse capacité de réponse c'est pour dire que si Mercedes gagne, c'est pas que grâce à son moteur. Et si Red Bull est mauvais, c'est pas que à cause de son moteur.
3: Non, et puis de toute façon, la F1 moderne, même si c'est la nouvelle, euh, c'est la première saison avec des V6 euh, hybrides, je veux dire, euh, la F1 est faite pour qu'il n'y ait pas tant d'écart que ça entre les moteurs. Surtout maintenant, arri arriver à ce stade-là de la saison. En Australie, je veux bien, mais arriver à ce stade-là, euh, ils maîtrisent la technologie et tout. Voilà quoi. Alors
4: par,
2: ouais, par contre, mais des moteurs que... les
4: embête pas mal. Non, Il y a quand mais... même une grosse différence entre les moteurs, je
3: trouve. Oui, non, mais pas entre les moteurs Mercedes. Oui, ah, non, mais, ouais, là, non, mais, ouais, là, ouais,
2: mais attends, là, cette année, sûr. en plus, ils ont, ils ont, sur les logiciels et tout, ils ont pu intervenir sur... Euh... Euh, oui. voilà, après il y a aussi des agendas qui sont différents c'est-à-dire que McLaren aujourd'hui euh, pourquoi, pourquoi ils, ils sont battus par les autres écuries euh, au point même qu'il y a match avec Force India, c'est parce qu'ils ont déjà pu la tête sur le moteur Mercedes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils l'ont euh, voilà, mais Mercedes va pas forcément donner toutes les pièces en priorité et toutes les innovations logicielles et compagnie pour exploiter le moteur en sachant que ça va tomber dans l'oreille de Honda, parce que ça tombe nécessairement dans l'oreille de Honda, et même du côté de McLaren aujourd'hui ils pensent davantage au moteur Honda, on mur que enfin euh, même visiblement les 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 pontes de chez Honda veulent faire rouler la McLaren avec leur moteur aux essais d'Abu Dhabi de fin de saison euh, pas aux essais libres mais aux essais qui auront qui auront lieu après euh, ils veulent faire euh, faire rouler la, la McLaren avec leur moteur dedans euh, McLaren donc du coup doit quand même euh, adapter un peu développer euh, son moteur autour enfin euh, son, son 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 châssis autour de ce moteur pour pouvoir permettre ses essais bon, voilà il y a il y a ça aussi qui explique qu'on euh, a eu des écuries on a eu une niveau niveau des écuries, euh, des écuries Mercedes. Autre chose sur la Q3 Alors, moi, c'est pas sur la Q3, c'est plutôt sur la Q2. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Ah. Euh, non, mais c'est parce que les, les pilotes sont en Q3, donc... Euh, euh, c'est... Euh, en Q2, on a vu ressortir... Je, je, je cherche toujours l'explication. On a vu ressortir Bottas, Massa et, euh, et Alonso... Euh, alors qu'ils avaient une seconde 2 d'avance euh, sur oui. euh, sur la dixième place et que en Q2, on est quand même à un moment donné où plus personne ne met les pneus les plus durs ils étaient tous en médium et je vois pas comment on pouvait gagner une seconde 2 de médium. Donc je, je me demande et d'ailleurs ça s'est vérifié puisque euh, les pilotes Williams et Alonso ils sont ressortis, ils ont fait un deuxième relais, ils ont amélioré leur temps, euh, mais ils ont les Mercedes elles ne, ne sont pas ressorties euh, et ils ont amélioré leur temps. Massa est repassé devant Alonso, il était quatrième je crois en Q2 et Alonso cinquième euh, et le sixième c'est je crois Vettel à une seconde deux ah Donc Vettel avait amélioré et même en améliorant sur son dernier train de pneus, il n'arrivait pas à battre le temps qu'avaient fait les deux Williams et Alonso sur leur premier relais. Donc je comprends pas quel est l'intérêt de sortir. Ça, ça bah,
4: C'est la... que il pleut demain donc les pneus autant les utiliser, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner.
2: Oui, mais même là, ils ont rien à gagner. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont rien à gagner. Il y a une seconde de décart, ils sont pas menacés. Leur place en Q3 n'est pas menacée. Puis il n'y a pas de points qui sont attribués pour les places en Q2. Après, euh, ça, euh, ça, voilà. ça, ça, ça leur permet peut-être
0: aussi de, de mieux sentir l'évolution de la piste, de mieux se régler les ronds avant et tout ça, le différentiel euh, ah, avant la Q3. Oh là la on la la est quand la même la sur la des pilotes, qui... ah c est, c est, ah bah mais c'est
2: pareil, j'aimerais la, la réponse, parce que à, à Singapour aussi, ils nous avaient fait le coup, je comprenais pas, euh, là, Singapour, bon, ça peut se justifier parce que tu as le circuit, etc., là, on est quand même face à trois, trois pilotes qui, en plus, n'ont pas connu le problème sur le week-end, ils ont pas mal roulé, donc voilà, moi, mon... tout ça pour faire un tour, <rire> les... ils ont amélioré, c'est bien, c'est peut-être pour la confiance <rire> plus il y a même un pas d'explication des pneus tu on veut dire on va on va faire un tour un peu plus vite euh, mais sans abîmer les pneus euh, parce que euh, on, on prend le départ euh, demain avec les pneus de la Q2 donc euh, euh, voilà on va soigner un peu les pneus on essayant de faire un meilleur temps pour pouvoir euh, partir avec des beaux pneus mais là comme on, on est quasiment certain que demain ça partira sous la pluie c'est sincèrement je ne <rire> trouve aucune explication <rire> faire à suivre, donc. Hein.
0: Mmh. On n'y reviendra pas dessus. Là, je vais, bon euh, C'était la 12e pôle de Rosberg. Et la 31e de Mercedes euh, l'équipe et la 114e du moteur Mercedes à une vitesse moyenne de 225,988 km heure. Alors, du côté de la grille, euh, Maldonado est ça, comme et Verne... Shinji. Non, Pareil. parce que Shinji, parce que il dit en tant que moteur et en tant qu'équipe comme sur Stadef1. <rire> <rire> non, non Je vais te, je vais te couper et tu révèles son secret <rire> <rire> euh, du côté de la grille Il euh, y a des pénalités pour euh, Maldonado et Verne 10 places chacun pour euh, des changements de moteur hein, Je pense que c'est les deuxième et troisième changement Changements de moteur après Gviat euh, euh, je crois Qui c'est qui a changé de moteur à Singapour C'est Gviat ouais Kviat, hein. mm. Donc que des moteurs Renault hein, Bon euh, donc, euh, alors au niveau de la grille, on va pas se, se, se hasarder à refaire la grille, parce qu'on sait pas dans quel ordre ça se passe ça et tout ça. Bah, bah, théoriquement, Donado ce partir. sera
2: Maldonado qui, qui rétrograde en premier, et Verne qui rétrograde en deuxième.
0: Maldonado de toute façon sera dernier et en plus aura euh, quelques places sur la grille à rattraper encore en Russie puisque cette pénalité, ces pénalités sont euh, reportables une fois à la course suivante. Euh, Vern lui partira 20e ou
2: 21e. Il part 21 e je crois, il me semble avoir lu 21e.
0: Ouais j'ai lu 20e aussi donc tu vois on verra la grille demain surprise à 8. Heures. On passe au pronostic alors les forces en présence
2: euh, à votre avis. J'ai envie de dire qu'Alonso va aller en endurance. Quoi. C non, ouais, non Je vois non. bien, aller rejoindre Marc Weber. Non. Après, bon chez Ferrari. Euh... Restons sur la course. Mais on s'en fout de la course, il n'y aura pas de course.
4: <rire> ouais, c'est ça, le pronostic, c'est est-ce qu'il va y avoir une course ou pas. C'est Bon, Et admettons
2: euh... qu'il y ait une
0: course. C'est le sketch de la sauve-souris. De... Bah, les
4: Mercedes sont tellement devant. Ouais, que... Parce que je pense qu y a... que
3: même sur la pluie... Euh...
4: Encore plus sous, sous la pluie. Parce que leur voiture a tellement plus d'appui que, que sous la pluie, ça, les écarts seront sans doute pas plus, plus importants.
2: Les Williams, par contre, je pense que si sous la pluie, ça va... Ça va, ça va, faire, ça va faire glou, -glou. Ils n'ont pas eu l'air à l'aise sous la pluie depuis le début de saison. Bon, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le cours sous la pluie, mais euh, voilà, je ne les vois pas forcément bien. Non, par contre, s'il si peut, je vois bien Alonso tirer son épingle du jeu. Alonso ou Ricciardo.
3: Oui.
2: Si vraiment, Red Bull a des, des réglages pluie, euh... <rire> ou un super départ de gros gens. <rire> mais vraiment, hey, là c'est le départ
3: Alors ouais parce que là S'il de... <rire> au... est premier au premier virage Grosjean là ce sera le départ du siècle
0: Alors côté stratégie euh, Alors Pirelli sont quand même Sympa puisqu'ils nous proposent des stratégies Sur le, sur le sec alors eux disent Ces deux arrêts euh, En option première en première option ou trois Mais selon leur calcul c'est plus lent De cette secondes Bon et surtout, j'ai envie de vous demander euh, combien de voiles il faudra mettre sur les voitures pour qu'elles vont
3: <rire> Moi, je parie sur deux voiles et, et le spi. Voilà. <rire> Moi, je mettrais un foc, mais
2: le poids risque de les, risque de ralentir.
3: Oui. Ouais. Et puis, ça fait trop de traîner le foc.
0: Tu sais, les, vo les voiles orange, euh, dures et, et les voiles médium. Putain, euh... <rire> <rire> je... <rire> je... <rire> on est en train d'inventer euh... un sport. <rire> <Ouais>. <rire> tu... Je te parie, on envoie un mail à New Neway ici tout de suite. <rire> euh, je suis pas sûr. <rire> ça sort les règles à la con, je suis pas sûr que ça lui plaise. Et puis il faudrait changer de bateau à mi-course. Non, de voir. Oh, ouais.
2: Pour pour recharger le vent.
0: <rire> Trop bien, voilà, c'est ça. <rire>
2: Encore mieux, faudrait changer de plan d'eau. Tu sais, On fait la course là, à un moment donné, on vous arrête, puis on vous transporte 500 km plus loin. Non, ça fait un <rire> relais, en fait. de plan d'eau. Bah,
0: tu commences la course en voile, tu fais 300 km de F1 pour faire rallier la côte atlantique ou la, ou la Méditerranée, et tu, fais, tu finis la course en voile. Ah, c'est bon ça. C'est beau. Enfin bon, <rire> restons quand même sur la F1. Faut pronostics sur le podium. Déjà, est-ce qu'il y aura un podium <rire> Commençons par le oui, commencement. Et, et, et oui, ça ne oui, sera
2: oui. pas euh, emporté par le vent.
0: Mais
4: non.
2: Podium, non, je pense sincèrement qu'on qu dramatise pas, pas mal autour du typhon. On en reparlera euh, lundi, mais euh, ouais, je pense que ça va être un grand prix euh, d'anthèse parce qu'il va y avoir de la pluie, etc. Mais que, je suis pas sûr que ça aille au bout, mais y a, pour moi, y, y, y font, voilà, on verra le podium. Bah, S'il a, si, a 8h30
3: française. <rire> <rire>
2: Est, pour le coup, s'il est à 8h30 heure française, je suis pas sûr qu'on voit le podium. Je pense que à partir de 9h, on peut le voir. Mais 8h30, ça me semble très tôt. Ah, c'est sous la pluie, donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme podium On peut mettre euh, Rosberg euh... -pom. Rosberg, on mettrait qui derrière Rosberg euh, Hamilton, allez vraiment pour faire... Non, on va mettre Hamilton troisième et en deuxième, on va mettre une surprise. On va mettre une surprise. Il y avait qui en... en... jean Viat Ah, Magnussen, c'est pas con. Ou Vernier, tiens, et hey, hey, podium de Vergne. Eh, <rire> hey, podium de Vergne. <rire> You non, attends, ça je le garde pour le truc à la con C'est pas le truc
0: à la con, ah. ah, oui, c'est ton engagement oh.
2: <rire> Tout de suite dédigrer
0: les rubriques
2: un Mais button. on les enregistre, de toute façon ça passe jamais en direct <rire> ouais. On est obligé de refaire le montage après et tout.
3: Ouais, ou peut-être un button aussi qui peut tirer son épingle du jeu sur la pluie. Il est combien, Button déjà Il est 8ème sur la grille.
2: 8e. Hein. Ah oui, il est super ça, je trouve.
3: Il est juste derrière Magnusson. Je pas le vois un... déjà à la retraite, Button, je <rire> vous.
2: <rire> Mais il est encore sur la grille attends. Attends que. Ouais. Ça, c'est toi qui le dis, il paraît que c'est une rumeur.
0: Attends qu'il tape dans le dos de Fernand. Ah.
2: Parce
0: que rappelons-le, Vettel va chez Ferrari.
2: NON <rire> Genre, alors oui. alors c'est pareil là On a sur, sur Gen Auto On a Raikkonen Heureux de l'arrivée de Vettel Chez Ferrari Alors ça c'est le titre Que vous voyez Sur la page d'accueil Donc vous cliquez Pour aller voir Et là du coup Il y a 529 000 pages publicité Qui se détectent hein Et là vous avez le sous-titre Même si ce n'est pas encore confirmé Donc en fait tu es en train de nous dire Que Vettel nous, euh, Raikkonen nous a dit Oui ça te dérangerait pas D'avoir Vettel Comme coéquipier, On s'entend bien et tout Mais en fait Toi tu résumes ah euh... vous voyez pas non, 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 non. N'utilise pas le bon journaliste pour ces gens. J'étais en train de dire,
0: vous voyez pas, mais je fais des guillemets dans les. Eh
2: <rire> <rire> ben, bah, fais-les en audio, tes guillemets, hein. Contextualise.
0: <rire> sacré journaliste. Je ça fait du bruit, quoi. On peut pas. J'essaye des trucs avec le micro. <rire> On voit ça. Euh... On admire, vraiment. Oui. Il ne faut plus en refaire, surtout. Euh, du côté de vos engagements. Alors là, il faut sortir. Sortons l'artillerie lourde. Engagez-vous sur un truc. En
3: Engagez-vous, Kiz. Oui. <rire> Waouh, je sais même pas quoi. Euh... Je sais même pas quoi dire là pour ce Grand Prix. Moi je pense que Fernando Alonso va
2: gagner la course. Mais que. Sent le mec constant. Mais que. On va se rendre compte que en fait. Ce n'est pas Fernando Alonso, mais Sébastien Vettel.
4: Et on va chercher
2: le corps de Fernando Alonso dans le typhon pendant des semaines. On ne le retrouvera jamais. C'est Parce que c'était pas sa guerre. Oui,
0: bien, passons à quelqu'un ne peut plus.
4: Je <rire> bah, sais pas, moi j'ai pensé... Euh... Euh, C'est encore du jamais vu, je pense, un changement de lunettes à la stand de Gutiérrez. <rire> oui, tu l'as bué. Voilà, au, au 16 e tour, changement oh. de lunettes.
0: Ou la pose d'essuie-glace sur les 10 lunettes. Ouais,
4: peut-être. Ce serait très drôle.
0: J'avais un impact. vous la coup, il y a début, car il <rire> y c'était de la résine dans ma lunette. La <rire> <'étais ta> gueule <rire> Pour moi, il y aura une éruption volcanique autour euh, 20 tonnes. Parce que bon, niveau Japon, avec un nuage qui vient prendre nos de Fukushima, un petit tremblement de terre autour 12 de magnitude 6.3 bon, pas trop méchant. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi Rémi Gaillard. Le typhon, Rémi Gaillard. Toutes les calamités sont là.
3: Voilà, c'est déjà pas mal. Alors tu me diras, tu pourras avoir les sauterelles aussi. Oui. Vraiment, dans cette course, il y a du souci
2: à faire. Même moi j'y crois pas cette blague.
3: Non, moi je dis on va voir enfin les. Oui, on va... enfin. J'ai pas compris. On va malheureusement voir les, les, et, du les sushi à et les Maroussiers couler. Oh
2: là là. Ah, faire pas expliquer une phrase Sérieux
3: Non, moi je dis on va on va voir les Kateram et les Maroussiers couler au... au sens littéral du terme.
4: Ah oui. Eh bien, nous verrons bien. Ou alors les un point de d'Erikson. De un oh, point Eriksson, Oh là là Eh, deux ouais, eh, points. Point de... <rire> Et Kobayashi, dixième. <10e.
0: rire> oh, la haine chez, chez Marontia.
2: Ah, la vache, ah, ouais. je te jure. Bon, oh, les gars, on amène des nouveautés. Hein. Oui, mais là, on a tout, on a tout fermé depuis six mois. Qu'est-ce qu'on fait Bah je démerde. <rire> T'as bien un carton, je sais pas, c'est Caterham en face. Ah ouais, on va les énoncer, ils vont leur piquer des pièces. Allez, hop, allez. <rire> appelle le juge <rire> Allez, on arrive à la fin de l'émission.
0: Euh, L'occasion pour nous de vous rappeler euh, que nous sommes sur iTunes, sur Pod Radio, sur le canal Alpha, euh, sur Podcast France, sur Facebook, à facebook.com/slash lesavf1, sur Twitter, le compte officiel lesavf1, sur YouTube, sur Google, sur Jackie et Michel, etc. etc. Euh, on vous rappelle ce qu'on vous a dit en début d'émission on soutient les Aventuroses, les Aventuroses sur Twitter, on est à fond derrière elle pour euh, le rallye qui se déroule à à partir de mercredi, euh, pendant à peu près une semaine au Maroc. Euh, L'AF1 voilà. euh, sur Internet, c'est sûr.
2: savf1.fr, bien sûr.
0: Euh, oui, il bon, y en a un qui suit. Merci <rire> Dino, ta sollicitude. Euh, parce que le SAV de l'AF1, c'est...
3: Le risque des podcasts. Le
0: samedi à 15h, en direct. <rire> oui, euh, petit test bien sympathique, malgré euh, le manque de sommeil.
3: <rire> <Oui>. <rire> Et, 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 malgré, et malgré des qualifications peu intéressantes, on a quand même tenu euh, assez longtemps hein, cette émission. Ouais, on a quand, quand même dingue, fait hein. une
0: heure sur. On a fait une heure sur l'actu quand même. Hein. Il faut, ouais, faut mais on a fait le... 46
3: <rire> minutes sur les qualifs. Oui, moi je dis, euh,
2: c'est fort. Non, ça valait C'est en direct du Canada. Ah oui, c'est vrai. Ça ouais. sommes vrai. multi. Bon, multi pays, euh, multiculturel. Il y, y en a, il y en a qu'un qui est là-bas, mais euh, voilà. Maintenant, c'est transatlantique. Vive le, vive le oui. vive le <rire> Québec. Vive, ah, vive, Libre. <rire> Calme, vive les cabalins, bois. Ah Non, à une semaine du grand prix de Russie, vive la Poutine.
4: Oui. <rire> T'as déjà goûté une tine ne Non, dis non. <rire> C'est pas possible. <rire> J'ai
2: ni envie de goûter à la Poutine, ni envie de goûter à Poutine. <rire> C'est
0: ces deux salue... grosses saucisses, non merci. <rire> Et on salue toutes les One Niche qui nous écoutent. <rire> Et là, c'est vraiment la fin de l'émission. Alors, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour euh, cette émission. Merci de... à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et Alors, merci de voter pour
2: le S&M Life for God of Oui, tout à Donc fait,
0: oui, bien sûr. Euh, si on fait fait est pense... toujours en
2: liste, il hein, faut voter une fois par jour. Hein. On une vous rappelle, vous votez jour, une fois par quoi. jour jusqu'au 23 octobre. Et vous pouvez voter une deuxième fois sur l'application GBA14 qui est disponible sur Android. Euh, après, le reste, on ne sait pas, parce que nous, on n'a pas l'iPhone 6. On essaie de se plier fois... en 4, mais ce n'est pas suffisant pour rivaliser
3: avec l'iPhone 6. Une troisième fois sur votre PC au boulot. Voilà. Oui, puis là, ça vous marche vous sur
0: votre téléphone, vos tablettes. Fin...
2: La tablette, putain, j'étais con. Mais oui ah. euh...
0: Eh bien, merci, merci à vous. Il n'y euh... a pas de proverbe, là. On est d'accord.
2: Le mec qui... Il... Ah, oh, là... Mais c'est euh, pas Avec toi, Gus, gus est on est le samedi, pas. y a pas de proverbe. Si ouais, c'est pas écrit, attends. y a pas de proverbe.
0: Estime-toi heureux, déjà, que j'ai fait l'émission dans l'ordre, hein. Parce que <rire> pas, oui,
2: oui, bon. c'est pas toujours. Euh... Mais, la, la dernière était dans l'ordre. Oui, oui, pardon. Après montage. Oui, bien sûr. Alors, alors ça, alors, ça, ça ce que tu viens coupé. de dire et qui vient ça juste d'être monté ça. et qui vient d'être coupé, ce que tu viens de dire, c'est pas bien. <rire> alors, ça, ça a été dit à 1h51. Ok.
0: <rire> Allez, on vous donne rendez-vous lundi à 20h30, comme d'habitude, pour revenir sur ce grand prix qui sera extraordinaire. On enfin, le souhaite. Pour vous, pour vous mentir, on le souhaite quand même, mais ce sera pas bien. Et <rire> d'ici là, restez branchés.